0: Stimmt. Ich wollte Und dich nicht diskreditieren. Zu spät. Freundschaft gekündigt.
1: <lacht> Den Podcast machen wir trotzdem noch. Ne?
0: Ja klar. Okay. Moin und herzlich willkommen zur 23. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josch Kliemann.
1: Und mir, Christoph Wellbrock. Wir präsentieren euch auch heute wieder in dieser Folge zwei unheimliche Geschichten, die pickepacke voll sind mit
0: schaurigen Ereignissen, mysteriösen Vorkommnissen oder unerklärbaren Phänomenen. Ob diese Geschichten auf einem Warnkern beruhen oder nicht, das dürft zunächst ihr am Ende entscheiden, bevor beim nächsten Mal die Auflösung kommt. Und bevor wir zu den Auflösungen der letzten Geschichten kommen, eine kleine Spoilerwarnung wie immer, springt einfach zu 18 Minuten und 22, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten.
1: Die letzte Geschichte war glaube ich zuerst von dir, geheime Botschaften yes. und wie wir das mittlerweile jede Woche beziehungsweise jede, zu jeder Folge machen, haben wir auch natürlich wieder euch gefragt, was ihr glaubt und... Dieses Mal haben wir irgendwie mal wieder, finde ich, ein deutlich klareres ja. Ergebnis und zwar sind 81% von euch der Meinung, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat und 19% hingegen glauben, dass es sich um eine ausgedachte Story handelt. Tja, geheime Botschaften, da ging es um einen jungen Mann, der alleine wohnt und irgendwann kleine post an seiner Tür findet, mit mhm. kleinen Hinweisen und Nachrichten wie, bring den Müll raus und schließ die Tür ab und hat dann irgendwann auch schon so ein bisschen seinen Vermieter im Verdacht und spätestens dann, als er den als er den ersten Zettel innerhalb seiner Wohnung findet, glaubt er dann auch, dass es der Vermieter ist, weil es der einzige ist, der noch einen Zweitschlüssel hat. Mhm. Er ruft ihn an, stellt sich raus, der weiß von nichts und jetzt wird es irgendwie, jetzt kriegt er auch tatsächlich ein bisschen Angst und stellt eine Kamera auf und ja, am Ende... Hat auch die Kamera nichts aufgezeichnet, er findet äh, weitere Zettel, auch an seinem Laptop, geht damit dann irgendwann zur Polizei. Schreibt einen Bericht über die Vorfälle und es stellt sich raus, die Handschrift der Notizzettel entspricht seiner eigenen. Mhm. Ja, das war nochmal hier, also muss ich nochmal sagen, es war eine sehr gute Geschichte, hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Ähm, oh ja, und das ist wieder so ein, ich habe es mir wieder schwer gemacht natürlich, beziehungsweise du hast es mir schwer gemacht, weil... <lacht> Ich war dann so, okay, was hat der? Also, hat der einfach Blackouts? Ähm, kann er sich einfach nicht daran erinnern? Ist das ein Schlafwandler, der diese Zettel schreibt? Hat er eine andere Persönlichkeit? Also, hast du dir das halt mal wieder, also, was heißt mal wieder? Hast du dir das ausgedacht und es geht um wahre Krankheiten oder so? Ähnlich wie bei der Geschichte mit der Schlafparalyse? Oder ist es genau, einfach genau so passiert? Oder ist es alles Humbug? Drei Optionen. Ja. Ich mach's, ja, ich mache es kurz, dafür ist es spät eigentlich. Aber ich sage, es ist äh, eine Mischung aus zwei der Optionen. Ich sage, es ist genau so passiert. Irgend so, ich dachte gerade eine Mischung aus zwei Optionen, jein. Also ich sage, es ist irgendwem so passiert mhm. und derjenige hat auch irgendeine Krankheit gehabt und es war nichts Übernatürliches oder so, sondern es war. Keine Ahnung, irgendjemand, der an irgendwelchen krassen Blackouts gelitten hat oder vielleicht sogar eine gestörte Persönlichkeit oder irgendwie sowas hatte.
0: Also, die Geschichte ist wahr. Die Geschichte ist wahr. Yes! <lacht> Kein Geld heute von Christoph. Und zwar hat bei Reddit ein User in dem Subreddit Legal Advice, also hat nach äh, Rechtsberatung gefragt, er erzählt, dass in seinem kleinen, schmalen, fensterlosen Zimmer äh, gelbe Post-its auf seinem Schreibtisch aufgetaucht sind mit To-dos, von dem er aber niemandem erzählt hat und er hat die Schrift nicht erkannt. Und er war sich sicher, es ist nicht seine. Und dann dachte er auch erst, okay, vielleicht hat er die im Halbschlaf geschrieben, aber es ist nicht seine Schrift. Und da hat er in den nächsten Tagen wieder mehrere Zettel gefunden, immer wieder. Und kam dann wirklich auf diese Idee mit der Webcam. Und genau wie in der Geschichte, hat, nachdem er wieder einen Zettel gefunden hat, hat er gemerkt, okay, irgendwer hat aber die Dateien gelöscht. So <lacht> Auch dieser Zettel, genau wie in meiner Geschichte mit diesem von wegen, unser Vermieter lässt uns nicht miteinander reden, genau das stand bei ihm dann auch auf dem Zettel drauf. Also wo ich mich auch immer noch frage, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall hat er dann halt gefragt, was man da machen kann so und ob wenn er zur Polizei geht, ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass sie glauben, er hat die gefälscht irgendwie und das, weil es, die Zettel ja auch aus, also, weil es auch seine post sind, die kommen aus seinem Zimmer, mhm. so die meisten haben halt genau das gedacht, was man jetzt natürlich denken würde, irgendwie Schlafwandeln oder sowas, aber äh, Schlafexperten sagen, das ist eine sehr, also Schreiben ist eine sehr hochstufige, kognitive Funktion und die kann man nicht im Halbschlaf machen, zumindest nicht leserlich und mhm. so weiter sondern es ist halt, da musste bewusst da sein und ein Ingenieur hat diesen Post gesehen und das hat ihn an was erinnert, was ihm mal passiert ist. Und zwar hat er nämlich den Herd bei sich zu Hause angelassen, ein Gasherd, also das Gas, weil es auch ausgeströmt ist, und dabei fast sich seine Frau und ihren Hund umgebracht. Denn er hatte eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Und er hatte da auch Gedächtnislücken danach. Und er hat den Betroffenen dann geraten, sich so einen Gasdetektor mal zu holen, weil der hat ja auch ein schmales Zimmer ohne Fenster. Es kann einfach sein, dass da nicht genug Luftzirkulation ist und sowas. Der hat sich dann einen Detektor gekauft und gemerkt, dass der Wert viel zu hoch war, und dass wenn er das nicht gemerkt hat, wäre er wahrscheinlich gestorben. Und er hatte krasse Kohlenstoffmonoxidvergiftung und deswegen Gedächtnislücken dadurch. Alter, was? Und er hat quasi sich Notizen aufgeschrieben und konnte sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, dass er die wirklich geschrieben hat. Und war sich sicher, dass jemand in seiner Wohnung war. Und hätte er das nicht gemerkt, wahrscheinlich würde er jetzt nicht mehr leben. Aber warum dann
1: diese weirde Notiz über den Vermieter?
0: Das weiß man nicht so genau. Wurde, hat auch keiner ihn nochmal gefragt. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das... Vielleicht für ihn, irgendjemand anders schreiben wollte oder sowas. Die, und die Orte
1: der Zettelchen, waren die auch wie bei dir? Also nee, meine... das
0: fing an drinnen schon. Aber okay. das, das letzte Mal war zum Beispiel so, dass er dann aus seiner Wohnung rausging. Und dann war an seiner Tür und an ganz vielen anderen Türen in dem Wohnblock verschiedenfarbige post die er anscheinend da überall reingebatscht hat. Und er wusste es halt überhaupt nicht mehr.
1: Alter Schwede.
0: Also die Geschichte ist wahr, es ist nicht übernatürlich, sondern einfach also, jemand, der sich krass vergiftet also, also, hat. Reddit, du, Also du glaubst dem auch. Der, 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 der man kann den auch immer noch finden, das ist ganz witzig, weil der immer noch, weil bei Reddit immer noch wieder diese Story immer mal gepostet mhm. wird und er findet die immer und kommentiert dann nochmal drunter und sowas. Und also, ich glaube das schon. Zumal okay. auch dieser Ingenieur, der das gepostet hat, halt meinte, ihm ging es halt auch so. Er hat dann auch geschrieben so von wegen, ey, kann sein, dass du auch krasse Kopfschmerzen hast, weil so es mir auch immer so, ja, ja, auf jeden, ich kaufe mal einen Detektor. Und das war wohl Krass. so. heftig. Also, es klingt nach einer legitimen Story und es ist auch wohl was, wo Experten halt sagen, so ist das wirklich, also, so kann das wirklich sein, wenn man so eine Vergiftung hat. Zumal die halt nicht so akut war, dass er halt direkt stirbt, sondern halt einfach langsam so kognitive Funktionen halt absterben. So. Also schon krass.
1: Also aber da auch wieder nochmal Chapeau, dass du so irgendwie aus so einer relativ, also, also ne, überhaupt nicht übernatürlichen und gruseligen echten Geschichte, so, ja. eigentlich sowas mega Spannendes und Unangenehmes gezaubert hast. Also ich fand Zaubert. es ich fand es mega unangenehm. Also Voll so, gut, so soll es auch ja, sein. wirklich. Und ja. dann auch... Ich habe ja hier glaube ich in die Hände geklatscht, als ich dann irgendwann ja, gekommen cool. bin, dass er jetzt seine eigene Handschrift da wieder erkennt. Ja, das war meine Angst beim mhm.
0: Schreiben war, dass man irgendwie, ah, er findet einen Zettel und äh, erkennt die Schrift nicht und dass jemand dann direkt denkt, naja, hat er bestimmt selber geschrieben. Und ab dem Moment ist die Geschichte quasi tot, so finde ja. ich, wenn du das direkt am Anfang checkst. Stimmt. hä, hä, hab ich das selber geschrieben? <lacht> <lacht> ja, mhm.
1: nee, aber hast du ja nicht gemacht, von daher ist es dir sehr gut gelungen. Cool. Ja, krass, also dann äh, Schwein gehabt dass da jemand im Reddit äh, den, 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 diesen lebensrettenden Hinweis gegeben hat. Zumal, ich glaube, eine eigentlich.
0: Kohlenstoffmonoxidvergiftung ist auch gar nicht so super, super selten. Ich glaube, es kann passieren, wenn du eine kaputte Heizung hast, wenn du halt Gas irgendwie anlässt und so weiter. Also es gibt's immer mal wieder, hört man das.
1: Ja, vielleicht läuft bei uns auch immer das Gas, wenn ich mal wieder zwei Bierchen getrunken habe und dann nach Hause komme. Dann <lacht> läuft immer nur das Gas bei uns.
0: So, ich dachte jetzt, mein meinst <lacht> weil du dich immer ich, nicht erinnern kannst, was für die Geschichte. <lacht> Tja. Ja, das war meine aber genau, kommen wir zu deiner Geschichte Klopf-Klopf, ja. einer ähm, Poltergeist-Geschichte von einer Familie, die äh, ein äh, von einem Klopfen beim Essen gestört wird und danach häufen sich die merkwürdigen Vorkommnisse bis hin zu der Tochter Hannah, die plötzlich mit einer sehr, sehr merkwürdigen und nicht ganz beruhigenden Stimme ähm, rumbrüllt, <lacht> während sie durch die Gegend fliegt. Stimmt, ja. Ja. Was ich am besten übrigens an der Geschichte fand, war, dass die Polizei, äh, Polizisten einfach abhauen und sagen, ja, sorry, das ist nicht unser Problem. Dann müssen sie eine andere Abteilung anrufen. Ja, also wir hatten euch ja auch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war ist oder nicht. Und das war eine sehr, sehr knapp an 50-50 vorbeigeschlittert. Denn 51% von euch sagen, sie ist wahr und 49% sagen, sie ist falsch. Und ich kann verstehen, wo das herkommt, weil ich auch hin und her gerissen war zwischen... Das klingt halt einfach wie eine Poltergeist Geschichte, so. Also... Deswegen, es könnte halt, also es könnte sehr gut sein, dass sie auf wahren Sachen beruht, weil so in etwa hört man immer diese Geschichten über Poltergeister. Es könnte aber auch sein, dass die falsch ist, weil auch viele Filme so sind. Es könnte auch sein, dass ich darauf beruf, so ein bisschen mhm. Ich fand zum Beispiel alleine so, das mit dem Klopfen das ist ein Klassiker, ne? Wirkte auch sehr wie das Klatschen aus Conjuring. Ah, stimmt. Und da musste ich sehr dran denken, als du die Geschichte erzählt hattest. Da dachte ich, am Anfang dachte ich direkt, okay, er macht einfach die Story und dann war es ja doch nicht ganz das. Aber ich glaube einfach, das ist ein echtes Ding, was irgendwem mal irgendwo passiert ist oder einer Familie, weil das, also es klingt halt schon wie so ein Tatsachenbericht ein bisschen mit den ganzen verschiedenen Sachen, aber es ist nur so ein Bauchgefühl, also es könnte beides sein, ehrlich gesagt, genau wie auch bei der Abstimmung. Ich tendiere zu wahr, ich sag jetzt wahr.
1: Okay. Ähm, ich habe das Geldglas gar nicht hier. Brauch stimmt. Ich das? Nee, brauchst du nicht. Sehr es gut. ist wahr. Die Geschichte ist wahr. Sehr schön. Und äh, die 51 Prozent unter euch äh, haben recht. Und ähm, du bist der Zweite, klar, also zumindest meines Wissens nach, vielleicht haben es ich auch noch ein paar mehr geschrieben, die Conjuring äh, erwähnen. Ja. Allerdings bist du, glaube ich, beim falschen Film. Denn der zweite Teil handelt nämlich genau über diese Geschichte. über diesen Wirklich? Fall, ja. Ja. Das Einzige, was im ähm, zweiten Teil dazu gedächtet ist, ist die Nonne.
0: Aber welcher Teil war dann der mit dem Klatschen aus dem Schrank? Der erste.
1: Ah. Genau, das ist ja, die habe ich ja auch schon Spoiler. <lacht> für alle, die noch nicht irgendwie bei den alten Geschichten sind, mal kurz weghören. Aber hier die Geschichte mit äh, die Hexe von Frederick Manner. Das ist Teil 1, The Conjuring. Und Teil 2 ist der... Enfield-Poltergeist. Enfield. Und ich habe da auch einen kleinen Hint in der Geschichte versteckt. Irgendwo kam Enfield vor, ne? Die wohnen in meiner Geschichte in der Enfield-Street. <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das Wort kommt mir bekannt genau. vor. Genau. Cool. Äh, in, in Wirklichkeit ähm, wohnte die Familie Hodgsons allerdings in der 284 Green Street in Enfield in London. Und die Ereignisse passierten zwischen 1977 und 1979. Und äh, Peggy Hodgsons, die Mama, eigentlich hatte sie vier Kinder. Aber der Spuk, ähm, ja, manifestierte oder drehte sich eigentlich auch nur, wie in meiner Geschichte, um zwei ihrer Töchter, um Janet und um Margaret. Ja, das meiste, was ich geschrieben habe in der Geschichte, ist eigentlich auch so passiert. Ich habe mir da eigentlich nichts großartig dazu gedacht. Es begann auch in Wirklichkeit eben damit, dass sie die Polizei gerufen haben, allerdings nicht... Äh, dass da irgendwie großartig eine Kommode durch die Bude geflogen ist oder so, sondern es gab halt Klopfgeräusche an den Wänden und die fanden das ein bisschen, bisschen seltsam eben. Mhm. Und dann haben sie die Polizei gerufen und ähm, bei denen war es dann, die kamen dann auch und dann war es aber nicht ein Sessel, der sich gedreht hat, sondern ein Stuhl, der gewackelt hat und der rutschte durch den Raum okay. und auch die Cops hatten halt kein, kein, keine Erklärung dafür und sind dann einfach auf ihr
0: gegangen. Welches kann, Jahr war das? 77. 77. Mhm. Keine Polizeiarbeit auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und insgesamt hat das halt 18 Monate gedauert. Und über 30 Personen, also unter anderem Nachbarn und Journalisten, Forscher, also überwiegend Forscher, die halt mhm. irgendwie im paranormalen Bereich unterwegs sind, waren Zeuge davon. Und ähm, die Phänomene waren überwiegend eben also Stimmen, die man gehört hat, Klopfgeräusche, die Kinder haben geschwebt, auch in meiner Geschichte meiner Geschichte. Ähm, die Möbel haben sich bewegt, laute Geräusche und durch die Luft fliegende Gegenstände. Also eigentlich so die ganze Palette an Poltergeister-Sachen. Mhm. So. Also, ich glaube, wenn man irgendwie mal einen Poltergeist fragt, was muss ich hier machen, wenn ich den Job machen will, pass Einfach mal auf. Das ist die Checkliste. Hier, hier, sind die Sachen. Fackel mal am Stuhl. Genau, das ist so. <lacht> das musst du machen. Ähm, genau, und so, das Ding ist, dass man allerdings nicht ganz, also man kann ja nie so genau sagen, ob das wirklich ein Poltergeist ist oder nicht, meistens sind unsere wahren Geschichten ja immer wahr, auch wenn, weil, weil gesagt wird, dass das echt irgendwann mal passiert sein könnte. Mhm. Und in diesem Fall ist es aber auch so, dass ganz viele Leute das offiziell angezweifelt haben, okay. dass es sich dabei um einen Poltergeist handelt und vielmehr, dass es sich um einen Hoax handelt und die äh, sich das ausgedacht haben, speziell die Kinder. Aha. Genau, und da gibt es verschiedenste Meinungen zu. Die Forscher der Society for Psychical Research, Maurice Gross und Guy Lyon Playfair, haben 1980 ein Buch über die Vorfälle veröffentlicht. Das heißt uh, This House is Haunted, The True Story of a Poltergeist. Und in dem Buch machen sie auch nochmal wirklich offiziell einen Poltergeist für diese ganzen Sachen verantwortlich. Allerdings geben sie in dem Buch auch zu, dass sie zumindest glauben, dass der Poltergeist nicht für alle Phänomene verantwortlich ist, die während der Zeit, als sie da waren, passiert sind. Okay. Und glauben halt eben, dass die Mädchen ein paar Sachen gefaked haben. Also zum Beispiel Janet wurde wohl dabei erwischt, wie sie Löffel verbogen hat in der Küche und ihre Schwester, als sie mit einem Besenstiel gegen die Decke gestoßen hat und halt Klopfgeräusche <lacht> damit erzeugt hat. Okay. Dann wiederum waren auch hier unsere alten Bekannten, das Dämonologenehepaar ehepaar Warren, ja, ich auch schon gedacht. zu Gast. Die sind ja auch die, die Hauptpersonen quasi Conjuring. in Conjuring, auch in 1 und 2. Ja. Und äh, die haben das Haus 78 besucht. Und waren überzeugt davon natürlich, dass es sich um einen Poltergeist beziehungsweise über eine übernatürliche
0: Entität Aber handelt. haben die damit Kohle gemacht, die Familie? Das ist immer meine Hauptfrage, wenn ich so denke, weil war ja bei meiner letzten Geschichte zum Beispiel so oder bei der letzten Auflösung. Ja. Dass immer sobald halt sehr offensichtlich Kohle damit gemacht wird, bestärkt das noch umso mehr, dass es ein Hoax ist, finde ich.
1: Also ich weiß nur, dass, sie, dass die Familie halt relativ arm war. Mhm. Und diese mediale Öffentlichkeit oder dieses mediale Echo, was sie da bekommen die haben. zumindest nicht
0: geschadet haben, ne? Ja, ja das okay. glaube ich schon. Also ich, ich meine, das ist natürlich kein, kein eindeutiges Indiz so, aber ähm, ich finde, das geht immer schon. Also wie gesagt, wenn es heißt, wie bei der allerersten Geschichte von dir mit der hohen Telefonrechnung, wenn du ja. merkst, okay, die haben davon nichts, das kostet die nur Kohle und dann müssen die wegziehen und dann geht es nochmal weiter, dann ich so, okay, das bestätigt zumindest irgendwie, dass keiner davon profitiert so richtig.
1: Ja, das stimmt. Ja, da, das ist, das, da hast du recht. Ja. Häufig sind ja solche Sachen, genau, wenn da Geld fließt, dann wird man automatisch auch schon skeptisch. Ja, dann ne? wird es
0: vermietet für mich Geistertouren und so weiter. Ja. dann denke ich immer gleich, okay. Mh. Aber
1: es waren, auch, es waren eben auch noch mehr Leute halt sehr, sehr skeptisch dem mhm. Ganzen gegenüber und hielten das alles für gefaked. Denn sie fanden es auch ganz merkwürdig, dass man äh, immer nur dann den Poltergeist bemerkt hat, wenn niemand quasi in der Nähe war. Und also ne das hat dann irgendwie sich ein Möbelstück bewegt, ja. aber in einem anderen Raum.
0: Und dann ja, und sind okay. alle hin und dann haben sie es noch gesehen, wie es mhm. wackelte und so. Ein schüchterner Poltergeist. Ein sehr schüchterner Poltergeist. Und
1: auch hat der Poltergeist wahrscheinlich nicht äh, mehr als die Grundschule abgeschlossen, denn sein Vokabular glich halt auch, also ne, wenn es gerade auch um diese Stimmen ging, ja. weil auch das Mädchen eben mit diesen Stimmen gesprochen hat, glich das Vokabular dieses Poltergeistes halt Den auch dem eines Kindes. Und ja gut, da
0: kenne ich die Regeln nicht. Vielleicht kann er halt nur... Quasi das aus den Schränken ziehen, was halt da ist im Kopf des Kindes. Und kann nicht sagen, okay, ich ja. kann jetzt hier keine Dissertation schreiben. <lacht> hier ist nicht viel da.
1: Sehr Ein Akademiker <lacht> unter den Poltergeistern. Genau, und dann gab es während einem Interview, ist den beiden Mädels, wo auch ein kleines Malheur passiert, denn man hat ähm, die Mädchen gefragt, wie, wie sie es denn finden würden. Oder was sie denn davon halten würden, dass es in ihrem Haus spuckt. Und Janet hat dann äh, einfach mal gesagt, du spukt hier gar nicht. Und daraufhin hat ihre Schwester ihren Ellbogen in die Rippen oh geboxt und gesagt, Psst, sei still. Bis heute steht offiziell Aussage gegen Aussage. Ja, okay. Ähm, die, wie gesagt, die meisten glauben eben, dass es sich eben dabei um gefakte Sachen handelt. Und dann gibt es aber immer noch diese paranormalen Forscher, die halt meinen, nee, nee, da sind schon Sachen bei, die offensichtlich irgendwie nicht ganz ganz, ganz echt waren oder auf das Konto von diesem Geist gehen, aber die halten es trotzdem für wahrscheinlich, dass es sich um was Übernatürliches handelt. Und Jahre später wurden die auch nochmal dazu befragt. Mhm. Und dann hat auch diese Janet und auch Margaret, also die Kinder auch nochmal gesagt, dass sie das auch im Nachhinein überhaupt nicht lustig fanden. Mhm. Auch heute nicht, auch wenn es irgendwie, es hat sich dann auch tatsächlich einfach so wie in meiner Geschichte erledigt. Also es war dann irgendwann einfach weg. Mhm. Und diese Phänomene haben aufgehört. Und ähm, weil sie meinten, dass die da einen weggekriegt haben, so in ihrer Kindheit. Und die das nicht, ich meine, gut, was sollen sie auch anderes sagen, wenn es gefaked ist? Also, die waren dann keine Kinder mehr, und auch keine, ja. die waren schon auch ältere Erwachsene. Okay. Ja. Also, kurzum, eine wahre Geschichte. Der Enfield-Poltergeist könnt ihr gerne überall nachschauen. Oder, oder
0: guckt einfach Conjuring 2. Oder
1: guckt Conjuring 2. Äh, Finde ich auch. Ist ein sehr guter Horrorfilm. Hm. Hat auch ein eigenes äh, Spin-Off bekommen mit The Nun. Habe ich nicht geguckt. Ah. Ähm, Jetzt war ja. er. Ja. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Dann, nachdem wir mit der Auflösung fertig sind, kannst du eigentlich direkt weitermachen.
1: Ja, stimmt. Ich bin heute dran äh, und muss vorlegen. Mhm. Ich kann mich ähm, schön noch,
0: ich kann noch im Chill-Modus bleiben hier ein bisschen. Du kannst es
1: dir mal jetzt wie alle anderen Menschen, die uns jetzt zuhören, es dir bequem machen und die Ohren spitzen, denn jetzt beginne ich mit der ersten Geschichte zu Folge 23, die da lautet. Der betrogene Betrüger.
0: Oh, das gefällt mir jetzt schon.
1: Es war mal wieder ein herrlicher und für den Oktober sogar relativ milder Samstagnachmittag. Die Sonne strahlte, es roch nach Champignons in Knoblauchsoße und Popcorn und zahlreiche Kinder wuselten mit ihren Eltern über den einmal im Jahr stattfindenden Jahrmarkt der Stadt. Die Luft war erfüllt vom Kreischen derjenigen, die es sich trauten, in die neuesten Höllenmaschinen zu steigen, die jedes Jahr tausende begeisterte Adrenalin-Junkies anzogen und hier und da hörte man die verschiedensten Schausteller ihre Floskeln wie Marktschreier freundlich und lustig über den Platz brüllen, um Kinder und Erwachsene zu ihren Buden zu locken. Allerdings trieb sich unter all den gut gelaunten und ehrlichen Schaustellern auch ein schwarzes Schaf herum. Brian Goose war ein bulliger Typ in den 30ern, dem der Hosenbund zu so stramm saß und der nach dem Tod seines Vaters zwei der über insgesamt zehn geerbten Attraktionen der traditionsreichen Schaustellerfamilie Goose so gut wie heruntergewirtschaftet hatte. Brians Führungsstil des Unternehmens hatte zu großen Streitereien und schließlich auch zum Bruch zwischen ihm und seinen Geschwistern geführt, die die restlichen Fahrgeschäfte und Buden geerbt hatten. Um das Erbe der Familie zu wahren, hatten seine Geschwister Brian sogar gerichtlich dazu gezwungen, den Namen Goose nicht mehr geschäftlich zu verwenden. Angefangen hatten die Streitereien, als Brian die über 100 Jahre alte Geisterbahn, welche sein Urgroßvater noch mit echten Holzpuppen und aufwendig gebauten Requisiten und Kulissen ausgestattet hatte, zu einem seiner Meinung nach zeitgemäßen und modernen Grusel-Exit-Room umbaute. <lacht> Die riesige uralte Geisterbahn war danach nur noch ein 20 Quadratmeter großes Hexenhaus mit schnöden Rätseln, langweiliger Orgel-Fahrstuhlmusik und einer Hexenpuppe aus Plastik. Obendrein hatte Brian den Eintritt verdreifacht und sich damit auch bei seinen Schaustellerkollegen unbeliebt gemacht. Der Tropfen, der das Fass allerdings zum Überlaufen gebracht hatte, war die betrügerische Ringwurfbude, mit der er das Ansehen aller Schausteller und seiner Familie in den Dreck zog. Denn Brian hatte fast sämtliche der metallenen Wurfringe der geerbten Bude durch kleinere Ringe ausgetauscht, sodass man faktisch nicht gewinnen konnte, da die Ringe nicht um das anvisierte Ziel passten und immer zur Seite rutschten. Lediglich eine Handvoll Ringe waren groß genug, um bei Brian zu gewinnen. Doch sie kamen nur zum Einsatz, wenn entweder die Marktaufsicht vorbei oder einer seiner Mitarbeiter inkognitor vor den Augen nichtsahnender Familien und Kindern einen Preis nach dem anderen gewann, um zu demonstrieren, dass es an Brians Bude keinen Betrug gab. Die meisten seiner viel zu schlecht bezahlten Handlange hatte Brian entweder im zwielichtigen Unterhaltungsviertel der Stadt oder im Kittchen kennengelernt. 18 Monate hatte er bereits wegen schwerer Körperverletzung und dem Besitz einer illegalen Schusswaffe hinter schwedischen Gardinen verbracht. Die restlichen zwölf Monate der Strafe durfte Brian glücklicherweise auf Bewährung abbrummen. Doch fiel es ihm alles andere als leicht, bei all den nervigen Kindern, Eltern und dem ganzen Geschmeiß, was für ihn arbeitete, immer die Kontenance zu bewahren. Dem wunderbar sonnigen und milden Samstagnachmittag konnte Brian im Gegensatz zu den Besuchern des Rummels heute nichts abgewinnen. Die Flasche billigen Fusel, die er sich am gestrigen Abend fast gänzlich einverleibt hatte, begann gerade erst so richtig damit, ihm all ihre Nebenwirkungen zu präsentieren. Dementsprechend mies gelaunt und mit einem ordentlich dröhnenden Dickschädel war Brian gerade damit beschäftigt, im Minutentakt zahlreiche schreiende Kinder mit viel zu kleinen Ringen an seiner Ringwurfbude über den Tisch zu ziehen. Der Versuch, seinen noch immer stark nach Alkohol riechenden Atem mit den billigsten Kaugummis aus dem Supermarkt zu übertünchen, gelang ihm nur mäßig. Die empörten und leicht abfälligen Gesichtsausdrücke der Eltern einiger Kinder, die hinter seinem Rücken die Nasen rümpften, entgingen ihm nicht. Doch solange ausreichend Plagegeister das Geld eben dieser Eltern an seiner Bude ausgaben und anschließend mit langen Gesichtern von dannen zogen, weil sie natürlich mal wieder verloren hatten, fiel es Brian relativ leicht darüber hinwegzusehen. Gegen frühen Abend hatten sich Brians Kopfschmerzen in Luft aufgelöst. Und die Alkoholfahne war seinem nach Zigaretten, zu viel Kaffee und fehlender Mundhygiene riechenden Mundgeruch gewichen. Gelangweilt lümmelte er mit einer Pobacke auf dem Tresen seiner Ringwurfbude und piekte mit einem Zahnstocher nach den Überresten seines Mittagessens. Hier flachte das Geschäft gegen Abend größtenteils ab, da sich die meisten Kinder jetzt entweder am Autoscooter versammelten oder bereits mit ihren Eltern auf dem Heimweg waren. Meistens hatte Brian auch bis dahin seinen Schnitt gemacht und war zufrieden damit, nicht im Kassenhäuschen des Exit Rooms zu sitzen, vor dem sich zu dieser Zeit in der Regel lange Schlangen bildeten. Zwei Preise hatte er heute gerade mal verteilen müssen, damit man ihm nicht auf die Schliche kam und niemand etwas von seinem Betrug bemerkte. Er grinste und dachte daran, die Bude heute früher zuzumachen und um mit den Gaunern von der Wahrsagerbude, die wirklich noch dreistere Betrüger waren als er, ein paar Schnäpse zu trinken. Ein schrilles »Guten Abend« riss ihn jedoch je aus seinen Abendplänen und er blickte herab auf eine betagte kleine Dame mit feuerrotem Haar. »Nabend«, grunzte Brian zurück. »Wären Sie vielleicht so freundlich, mir einmal die Regeln zu erklären? Ich glaube, ich bin zum ersten Mal an Ihrer Art Attraktion«, quiekte die ältere Dame, die kaum über den Tresen gucken konnte. »Für sieben Dollar bekommen Sie acht Ringe«, Schaffen Sie es, jeweils drei davon, um eines der Ziele zu werfen, gewinnen Sie den jeweiligen Preis. Sie können also zweimal gewinnen und haben zwei Fehlversuche. Klingt fair, oder? Ausgesprochen fair, Mr. Goose, kicherte die alte Frau und holte aus der Innentasche ihres fusseligen lila Mantels eine Geldbörse. Brian wunderte sich nicht darüber, dass die Fremde seinen Namen kannte. Stattdessen grapschte er mit seinen schaufelgroßen Händen nach den zerknüllten Geldschein der alten Schachtel und drückte ihr anschließend acht der zu kleinen metallischen Verliererringe in die Hand. »Viel Glück«, höhnte er und lehnte sich mit verschränkten Armen zurück an den Tresen. »Dann mal los«, quickte das Mütterchen und warf den ersten Ring mit einem kräftigen Schwung aus dem Handgelenk über das am nächsten liegende Ziel. Nach ihrem Freudenschrei wäre Brian fast vor Schreck vom Tresen geplumpst. Hatte er ihr etwa die Gewinnerringe in die Hand gedrückt? Er ging in die Hocke und kontrollierte die unter dem Tresen stehenden Boxen, in denen er die Ringe aufbewahrte und voneinander unterschied. Die Gewinnerringe lagen in ihrer Kiste, kein Zweifel. Als er sich wieder aufrichtete, traute er seinen Augen nicht. Die Frau mit dem feuerroten Haar hatte sich anscheinend gerade erst warm gemacht, denn drei der acht Ringe hatten das Ziel mit dem kleinen Stoffschimpansen umzingelt und zwei weitere umrundeten bereits das Zielobjekt des großen Plüschwalrosses. Mit einem weiteren Quieken schleuderte die Feuermähne jetzt ihren sechsten Ring auf das Walross und landete einen weiteren Volltreffer. Was wurde hier bloß gespielt? Brian spürte, wie Zorn in ihm aufstieg. Selbst mit den Gewinnerringen war es nicht leicht, einen Preis zu gewinnen. Und diese vermutlich sogar halbblinde Oma hatte gerade sechs Ringe hintereinander verwandelt. Nur die Ruhe, dachte er. Und wenn schon, dann würde er eben zwei Preise mehr rausgeben. Er hatte ohnehin heute genug andere über den Tisch gezogen und ausreichend verdient. Zwei Preise mehr oder weniger, pah, das zahlte er doch aus der Portokasse. Meinen Glückwunsch, raunte Brian sarkastisch und überreichte der Dame mit einem gezwungenen Lächeln ihre gewonnenen Preise. Ich würde mein Glück gerne ein weiteres Mal auf die Probe stellen, hickste die Frau mit der Feuermähne vergnügt und kramte weitere sieben Dollar in zerknüllten Scheinen aus ihrer Geldbörse hervor. Der eben noch verspürte Zorn verwandelte sich jetzt in Gier und Bryans Lippen kräuselten sich. Er sammelte die soeben geworfenen Ringe ein, tauschte sie unauffällig gegen acht andere Verliererringe aus, von denen er sich zu 100% sicher war, dass sie definitiv zu klein für die Ziele waren, und legte sie grinsend vor der alten Dame auf den Tresen. Verlieren tat die alte Dame jedoch keinesweges. Die ersten zwei Ringe hatte sie bereits sicher verwandelt, und durch ihr Jubel nach jedem erfolgreich geworfenen Ring zog sie immer mehr Besucher des Rummels an, die ihr begeistert zuschauten. Sträubend überreichte Brian der Unbekannten ihre Preise. Die Gier war längst wieder dem Zorn gewichen und steigerte sich nur noch mehr, als die Frau auch noch damit begann, ihre Preise an umstehende Kinder zu verschenken. Lächelnd legte sie weitere sieben Dollar auf den Tisch. Ich glaube, ich habe eine Glückssträhne. 28 Dollar später wäre Brian beinahe der Kragen geplatzt und er hätte die alte Schachtel am liebsten am Kragen ihres Mantels über den Tresen gezogen und sie durch die Ringwurfbude geschleudert. Wie war das möglich? Die einzigen Menschen, die an Bryans betrügerischer Ringwurfbude gewannen, waren entweder seine Handlanger, die vor Publikum gewinnen sollten, oder ein paar seltene Besucher, die anschließend rumerzählen konnten, wo sie so schöne Preise her hatten. Irgendwas stank hier gewaltig zum Himmel. Und bevor die Feuermähne erneut in ihrem fusseligen lila Mantel nach weiteren knittrigen Geldscheinen suchen konnte, teilte Brian ihr und allen Schaulustigen, die sich jetzt inzwischen wie eine große Traube um die alte Frau versammelt hatten, mit, dass er jetzt leider schließen müsse. Dann ließ er ohne weitere Rücksicht das Rollo seiner Bude herunterrasseln. Anschließend drückte er sein Ohr von innen gegen das dünne Rollo und horchte nach draußen. Die meisten der Schaulustigen hatten sich verzogen und von dem Gemecker über Brians spontane Schließung war nichts mehr zu hören. Er verstaute die Ringe in einer der Boxen unterhalb des Tresens und blickte noch einmal verärgert an die fast leere Rückwand der kleinen Bude, die vor einigen Minuten noch überfüllt war mit Kuscheltieren und anderen tollen Preisen. Wie Mutter Teresa hatte die Fremde alles, was sie gewonnen hatte, an die Kinder verteilt und dabei wie ein Honigkuchenpferd gestrahlt. Doch wer zuletzt lacht, lachte bekanntlich am besten, dachte Brian und zwängte sich durch das kleine Hintertürchen nach draußen ins Freie. Er brauchte nicht lange, um die fremde alte Frau unter all den Besuchern auszumachen. Trotz einsetzender Dunkelheit und der vielen anderen Menschen, die sich durch die schmalen Gänge des Jahrmarktgeländes quetschten, stach die kleine Dame mit ihrem lilanen Mantel und den glühenden roten Haaren immer noch heraus. »Na warte«, dachte er, und spürte, wie der Zorn erneut in ihm hochkochte. Wie eine Dampfwalze bahnte sich der bullige Schausteller seinen Weg durch die Menschenmassen und packte die alte Frau unsanft am Arm. »Wir beide werden uns jetzt mal unterhalten«, giftete er, und zerrte die alte Frau grob in Richtung seiner Ringwurfbude. »Wie zum Teufel haben sie das gemacht«, brüllte Brian völlig außer sich und knallte die Tür hinter sich zu. »Ich hatte wohl einfach nur Glück«, gluckste die Feuermähne zurück. »Unsinn«, keuchte Brian, »man kann mit diesen Ringen nicht gewinnen. Sie haben mich betrogen.« »Ich habe Ihnen nur eine kleine Dosis Ihrer eigenen Medizin verpasst, Mr. Goose. Schmeckt sie Ihnen etwa nicht?« lachte ihm die Frau plötzlich ungewöhnlich gehässig ins Gesicht. Ohne nachzudenken holte Brian aus und schlug der Fremden unverzögert mit der rechten Faust gegen die Schläfe. Sofort und ohne einen Mucks von sich zu geben sackte sie zusammen und schlug mit dem Kopf gegen die spitze Kante einer der Boxen, in den Brian die Ringe aufbewahrte. Danach blieb sie regungslos liegen und Blut sickerte ihr von der Schläfe auf den schmuddeligen Teppich der Ringwurfbude. Hier hast du was von meiner Medizin, du betrügerische alte Schachtel, triumphierte Brian abfällig. Er zwängte sich erneut durch die kleine Tür seiner Bude nach draußen, verriegelte sie anschließend ordentlich und trabte zu seinem Wohnwagen, der ein paar Meter weiter hinter einer der Absperrungen zum Jahrmarktsgelände geparkt war. Als er sich gerade ein Glas des billigen Whiskys vom Vortag eingeschenkt hatte, klingelte plötzlich sein Mobiltelefon. Es war einer seiner Handlanger aus dem Hexenhaus Exit Room, mit dem es offenbar ein Problem gab. Genervt leerte Brian mit einem Zug seinen Whisky und verließ anschließend seinen Wohnwagen. »Keine Ahnung, was mit der gottverdammten Puppe los ist, Boss. Seit den letzten Besuchern hört das Ding einfach nicht mehr auf zu lachen.« Gib mir mal die Taschenlampe und halt die Schnauze, Mann. Alles muss man selber machen. Wenn es sein muss, reiße ich diese vermallte Puppe von der Wand und schmeiß sie anschließend endlich auf den Müll. Mit diesen Worten riss Brian seinem Mitarbeiter die Taschenlampe aus der Hand und stürmte förmlich durch die Eingangstür des Hexenhäuschens. Der dahinterliegende Raum war ca. zwanzig Quadratmeter groß und durch eine falsche Wand mit einem deutlich kleineren Raum verbunden, dessen Eingang die Besucher der Attraktion durch das Lösen von einfallslosen Rätseln öffneten über dem Geheimgang an der falschen Wann hing und gackerte pausenlos die einzige Requisite, die darauf hindeutete, dass es sich bei dem Raum thematisch um ein Hexenhaus handelte. Als Brian verärgert den Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf die Hexenpuppe richtete, zog er unvermittelt die Augenbrauen hoch und seine Pupillen weiteten sich. Der Schrei, der ihm anschließend entfuhr, alarmierte Brians Handlanger Jeremy, der draußen am Kassenhäuschen lehnte. Sofort warf er seine gerade angezündete Zigarette zu Boden und eilte durch die Eingangstür ins Hexenhäuschen. Was er dann sah, würde er nicht mehr so schnell vergessen. Der massige Körper seines Chefs hing mit allen Gliedmaßen eng an die Wand gepresst an der falschen Wand des Exit Rooms. Sein Hals steckte in einem offenbar viel zu kleinen grün gefärbten Metallring, der mit dem hinteren Ende in die Wand gedrückt war. Brians Kopf hing schlaff herab, und dort, wo der Ring in das Fleisch seines Halses schnitt, tropfte Blut auf den Boden. Alter. Während der ganzen absurden Szene hallte das Gackern der Puppe noch immer durch das kleine Zimmer. Jeremy blickte in die Richtung, aus der das Lachen kam, und erschrak erneut. In der Ecke des Raumes saß mit einem fusseligen lila Mantel bekleidet und einer glühend roten Feuermähne als Frisur die Hexenpuppe des Hexenhäuschens und gackerte ihr gehässiges Gelächter durch das kleine Zimmer des Exit-Rooms. In ihren Händen klemmte ein weiterer bunter Metallring.
0: Ja, am Ende nochmal ordentlich brutal geworden, alter Schilde. Ich dachte erst, oh, eine richtig schöne... So eine schöne, eine alte Frau kommt vorbei und zeigt dem zeigt dem Beträger, was er da, Schluck von seiner eigenen Medizin. Und dann am Ende kommt es mal Mord und Totschlag. <lacht> ja, aber hat der, wie heißt der Typ? Brian. Da hat der Brian gekriegt, was er verdient. Ich weiß nicht, ob er direkt sterben muss, aber. Brian ist halt ein Pflegel ne? Brian,
1: der Brian ist ein nee, Pflegel der Brian hat, äh, naja, er hat eine alte
0: Frau um die Ecke gebracht. Ab dem Moment, ja. Ja, ja. Aber war es wirklich eine alte Frau oder war es einfach nur ja, das ist die Frage. der Geist der vergangenen Jahrmarktsgeräte? Äh, aber sehr schön nicht. geschrieben, hat mir voll gut gefallen. Viel, schön. viel sowas, ich weiß die ganzen einzelnen Sachen nicht mehr, aber irgendwie wie er da auf der, mit seiner Pobacke auf dem Sitz hing oder sowas, irgendwie sowas hattest du. Lümmelte. Lümmelte, genau, das <lacht> fand ich richtig schön. War viele viel schöne, schöne Sätze dabei.
1: Fand ich sehr gut. Vielen Dank für die Blumen. Ja, aber dann würde ich sagen, äh, machen wir hier keine lange Verschnaufspause, sondern wir wechseln die Rollen und ich lege jetzt meine Füße hoch, wenn du, wenn du hier einen Platz dafür findest, <lacht> und lausche dir.
0: Ja, dann mache ich weiter. Und zwar mit Wellen auf dem Wasser. Es war ein furchtbar heißer Sommer in Utah. So heiß, dass nachts die Ventilatoren vor den Betten standen und man tagsüber von Schatten zu Schatten sprang wenn man sich denn überhaupt bewegte. Verzweifelte Hobbygärtner, die mit Schlauch und Sprenger bewaffnet in den Vorgärten standen, mussten hoffnungslos zusehen, wie ihre Wasserrechnung zwar stieg, ihre Gräser den Kampf dennoch verloren und verbrannten. Auch die vier Freunde Amber, Janet, David und Jessie litten in diesem Sommer unter der Hitze. Sie alle wohnten in Oakley, einer kleinen Ortschaft in Utah mit rund 2000 Einwohnern. Um der Hitze irgendwie zu entkommen, entschlossen sie sich, mit dem alten Wohnmobil von David ein paar Tage wegzufahren. Und bis auf Amber waren sich alle einig, dass es irgendwo ins Wasser gehen müsste. Amber hasste Wasser. Naja, Amber hasste zumindest schwimmen. Seit ihr Vater sie als Kind abhärten wollte und sie im Schwimmbad wortwörtlich ins kalte Wasser geschmissen hatte und sie dabei fast ertrunken wäre. Seitdem hatte sie stets eine gesunde Distanz zum Kühlen nass gehalten. Wenn man es ihrem Vater heute noch vorhielt, erwiderte er stets nur, sein Vater hätte das auch schon so gemacht und es wäre einfach die schnellste Art schwimmen zu lernen. Amber war der zum Glück noch lebende Beweis, dass dem nicht so ist. Doch sie wollte keine Spielverderberin sein und so schloss sie sich den anderen an. Also fiel die Entscheidung auf einen kurzen Campingtrip übers Wochenende zum Mirror Lake, einem kleinen See nur ein paar Stunden entfernt. Sie alle hatten schon viele Geschichten über den See gehört, doch selber gesehen hatten sie ihn noch nie. Also packten die vier ein paar Zelte, Schlafsäcke, Badesachen und alles, was man sonst noch so brauchte für ein Wochenende ein und fuhren los. Die Fahrt kam ihnen ungewöhnlich lang vor, doch nach ein paar Stunden waren sie angekommen. David parkte sein Wohnmobil im schützenden Schatten einiger Bäume nur zehn Meter vom Ufer des Sees entfernt. Sie hatten damit gerechnet, dass hier am See bei diesem Wetter die Hölle los sein würde. Doch zu ihrer Überraschung war keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Amber und Jessie begannen direkt damit ihre Zelte aufzubauen, denn ein Wohnmobil war lediglich Platz für zwei Personen und dort würden David und Janet schlafen. Sie stellten die Zelte zwischen das Wohnmobil und das Ufer, sodass noch genügend Platz für Campingstühle und ein kleines Feuer war. Obwohl sie zum ersten Mal ein Zelt aufbaute und es ihr schwer fiel, die Heringe in die trockene Erde zu rammen, brauchte Amber keine zehn Minuten, bis sie fertig war. Als sie stolz zwei Schritte nach hinten trat, um ihr Werk zu begutachten, fiel der Blick zum ersten Mal auf den See. Er war wunderschön. Er lag absolut ruhig da, seine Oberfläche war ungebrochen und glatt, kein Wind wehte darüber und keine Strömung war erkennbar. Sie sah, wie sich das Abbild der Hügel und Bäume in dem See spiegelte und die rote Abendsonne den Himmel und das Wasser in Orange und Lila tränkte. Vor ihr spielte sich ein Gemälde ab. Von links schob ihr eine Hand ein Bier in ihr Sichtfeld. Auch Jesse schien mit dem Aufbau seines Zeltes fertig geworden zu sein. Amber griff nach dem Bier, den Blick noch immer auf dem See. Mit einem kleinen Platschen zerbrach das Gemälde vor ihr plötzlich. Jesse hatte angefangen, Steine in das Wasser zu werfen, und kleine Wellen zerstörten so die Illusion des Spiegels. Amber nahm einen großen Schluck Bier und setzte sich auf einen der Campingstühle, die David aufgestellt hatte, als Janet den Wohnwagen im Bikini verließ. »Also ich spring ins Wasser. Wer ist dabei?« Begeistert stimmten David und Jessie ihr zu, doch Amber lehnte ab. »So schön der See auch war, ganz geheuer war ja das Ganze hier dennoch nicht. Vielleicht morgen.« So saß sie am Ufer, ihre Füße im Wasser badend, während die anderen drei schwammen und tauchten, als gäbe es kein Morgen mehr. Während Jessie ein paar Bahnen zog, tauchte David immer wieder ab und auf Janet zu. Er wusste, wie sehr sie es hasste, wenn etwas ihre Füße berührte, während sie schwamm. Janet kreischte wie verrückt, wann immer er ihr zu nahe kam. Amber konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und fühlte sich ein wenig dumm, dass sie noch immer hier am Rand saß. Wenn sie doch bloß ein wenig mutiger wäre. Sie schaute in den Himmel. Die Sonne war nur noch als schwacher roter Halbkreis am Horizont zu sehen und es wurde langsam dunkel. Und allmählich bekam sie auch Hunger. Ein erneuter Schrei von Janet riss sie aus ihren Gedanken und mit einem Grinsen schaute sie zu den Dreien. Doch dann bemerkte sie, dass dieses Mal irgendetwas anders war. David und Jessie waren nicht einmal in der Nähe von Janet, doch sie schrie wieder und wieder, dass etwas sie am Fuß berührte. Schnell schwamm sie zum Ufer, während Jessie und David langsam lachend hinterher schwammen. »Na, hast du Schiss vor ein paar Algen oder Fischen?« rief David ihr beim Herausgehen aus dem Wasser zu. Doch Janets Miene verfinsterte sich. Sie erzählte ihnen, dass es sich angefühlt hatte, als hätte sich eine Hand um ihren Knöchel gelegt. Doch während Amber ein leichter Schauer über den Rücken lief, fing David und Jesse an zu prusten. Uh, also meine war es auf jeden Fall nicht, feigste Jesse, während er sich ein neues Bier aus der Kühlbox nahm, die neben seinem Campingstuhl stand. Sie saßen noch ein paar Stunden so zusammen, unterhielten sich und genossen den warmen Sommerabend, bis es schließlich komplett dunkel war und sie sich entschlossen, zu Bett zu gehen. Bevor Amber in ihr Zelt krabbelte, warf sie noch einen letzten Blick auf den Mirror Lake. Der Spiegelsee machte seinem Namen mal wieder alle Ehre. Sie sah, wie sich ein perfektes Abbild des Sichelmondes auf der glatten und ungebrochenen Oberfläche spiegelte, der die Wälder drumherum in ein ebenso gespenstisches wie elegantes weißblaues Licht tauchte. Zufrieden mit dem Tag kroch sie in ihr Zelt, zog den Reißverschluss zu und legte sich in ihren Schlafsack. Es dauerte nicht lange, bis sie einschlief, doch nur eine Stunde später wachte sie schon wieder auf und musste auf die Toilette. Leise schälte sie sich aus ihrem Schlafsack und ihrem Zelt. Als sie sich gerade von dem kleinen Camp wegbewegte, bemerkte sie ein paar kleine Wellen auf dem Wasser. Trotz der absolut windstillen Nacht. Seltsam. Wenige Minuten später lag sie wieder in ihrem Zelt und schloss ihre Augen. Doch ein Geräusch riss sie aus ihren Gedanken. War das ein Platschen? Es klang fast so, als würde da etwas durchs Wasser schwimmen. Oder eher jemand. Dann verstummte das Plätschern wieder. Und Amber kam zur Ruhe. Am nächsten Tag, nach einem gemeinsamen Frühstück, lagen die vier eine Weile zusammen am See. Amber hatte sich entschlossen. Heute würde auch sie schwimmen gehen. Weil abgesehen davon, dass es einfach zu heiß war und der Sand unter ihren nackten Füßen so sehr brannte, dass eine Abkühlung gut tun würde, nein, sie hatte sich auch entschlossen, dass die Angst vor dem Wasser ihr Leben lange genug eingeschränkt hatte. Außerdem war das Wasser hier am Rand so flach, dass sie sich in aller Ruhe herantasten konnte. Während Amber sich also Schritt für Schritt in ihrem Tempo in den See begab, sprangen die anderen drei mit einem Kopfsprung durch die glatte Oberfläche des Wassers und warfen beim Schwimmen einige Meter vor ihr im tiefen Bereich des Sees große Wellen über die ebene Fläche. David und Jesse riefen Janet immer wieder zu, sie solle bloß aufpassen, dass die Hand sie nicht wieder erwische, und lachten. Jesse tat mehrere Male so, als ob ihn etwas unter Wasser ziehen würde, nur um dann lachend wieder aufzutauchen. Und selbst Janet konnte sich jetzt ein verschämtes Grinsen nicht mehr verkneifen. David schien Jessies Vorbild zu folgen. Er rief noch laut etwas Unverständliches, bevor sein Kopf mit einem Ruck unter der Oberfläche verschwand und sein Schrei verstummte. Ja, 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 ist ja gut. Vielleicht habe ich mir's dann doch eingebildet gestern. Ihr könnt jetzt damit aufhören gab Janet lachend von sich, bis sie bemerkte, dass David noch immer nicht wieder aufgetaucht war. Sekunden vergingen und von Sekunde zu Sekunde verschwand das Lachen auf den Gesichtern der anderen. Dann wich das Lächeln dem Ausdruck von Sorge und schwang schließlich um in Panik. Zehn Sekunden. Keine Spur von David. 20 Sekunden. Mit einmal brach der Kopf von David durch die Oberfläche. Todesangst war ihm ins Gesicht geschrieben. Vom ständigen Keuchen und Husten unterbrochen, schrie er die anderen an, aus dem Wasser zu gehen, während er wild um sich schlagend versuchte, das Ufer zu erreichen. Als er es endlich geschafft hatte, kroch er noch immer vor Panik zitternd ein paar Meter vom Wasser weg und erbrach sich. In abgehackten Worten, immer wieder unterbrochen vom Hervorhusten des Wassers, erzählte er von etwas wie einer kalten, knorrigen Hand, die ihn am Bein gepackt und mit einem festen Griff in die Tiefe gezogen hätte. Unweigerlich und wie in einer einzigen Bewegung drehten alle vier ihre Köpfe zum See, der seltsamerweise bereits wieder glatt wie ein Spiegel dalag. Obwohl an einer einzigen Stelle sah es fast so aus, als ob sich einige Bläschen an der Oberfläche sammelten und kleine Wellen liefen über das Wasser auf sie zu.
1: Hm. Eine richtige Lagerfeuergeschichte
0: kleine gruselige Lagerfeuer Camping Story.
1: Ah, da, ist so, da, da merkt man so den Unterschied, ähm, finde ich, immer mal, mal wieder schön zwischen unseren beiden Stilen. Du deutest das, also du hast das sehr schön angedeutet jetzt. Ach so, das ist jetzt und nicht bei mir ist es so: mehr. Er haut dir die Fresse und dann hängt er nachher <lacht> mit dem Ring
0: am Magen. <lacht> Das ist doch so wirklich so. Okay, da ist jetzt gerade sehr toll. ich glaube, wir haben beide schon beide Arten ja, von Ja, stimmt. das stimmt schon, das stimmt schon. Das also stimmt, das ist so. Oh, vielleicht ist da was mit so. Und er nahm seine Faust und haut ihr gegen die Schläfer und sie knallt gegen den Boden und es kommt Blut.
1: Da hat er sich Whisky aus. Stimmt, aber bei, dir ist noch kein, bei dir, aber bei dir ist lange kein Tier mehr gestorben. Oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh. Stimmt. Also da, ich glaube, du hast die ersten zehn Geschichten immer irgendwie...
0: Ja, am Anfang war das viel. Vielleicht auch deswegen. Vielleicht mache ich unterbewusst so ein bisschen, lasse ich die Tiere... Äh Je länger
1: du Ellie hast, desto mehr <lacht> äh, desto weniger wird es. na ja. ja, ich überlege gerade, also Angst vor Wasser. Irgendwie auch bitter, ne? Wenn alle so... Also wenn so Aber warum
0: fährt man dann mit? Weil man dann einfach so chillt? Also vielleicht besser als in dem kleinen Ort rumzuhängen. Na gut, bei ja, Hitze. 2000 Seelenort hast du gesagt, ne? Ja. Boah ja, da geht halt gar Utah, ne? Ja. Da ist auch, glaube ich,
1: ordentlich warm, ne? Ja. Na gut, würde ich auch machen.
0: Ja, ne? Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nicht schwimmen kann und... Hast du das gehört?
1: Ja, aber kaltes Bier kann man ja auch so trinken. Das stimmt. Am An Land.
0: Deswegen, also ich glaube so, ja... Ey, es kommt auf an, ich glaube, wenn man wirklich eine Phobie davor hat, dann kann man halt auch nicht in der Nähe sein. Ich glaube, dann erledigt sich das so ein bisschen. Aber wenn man es einfach nur ein bisschen uncool findet und nicht gerne schwimmen geht, kann es ja trotzdem mit hinkommen.
1: Ja, da hast du aber auch schon wieder mit so Urängsten gespielt, ne? Also so schön von unten irgendwas, was einen da runterzieht, das ist, glaube ich, bei boah, 99 Prozent der Menschen Ich glaube, selbst Angst.
0: Leute, die echt viel und gerne im Wasser sind, finden es nicht geil, ja, wenn irgendwas den ja. Fuß anfasst an und dann nee. die runterzieht. Boah, das
1: ist auch ganz schrecklich, ne? Also so, wir haben ja schon ganz oft über Thalassophobie ja. und so weiter geredet und so, aber so einfach so dieses also manchmal ist es ja auch wirklich nur eine Alge oder ein Stein oder, ja, ja, oder ein Fisch auch auch. oder so und dann ist es wirklich so
0: <huch> ja, Du weißt einfach nicht, was es ist ja. Du kannst es halt nicht sehen und du berührst nur irgendwas Das ist ja genau wie dieses, wenn du kann, so, eine, so einen Kasten hast und da drin ist irgendwas und du musst mit dir Händen da reingreifen und erraten, was es ist und denk, man denkt, wenn man es nicht sehen kann, denkst du grundsätzlich, okay, es ist was ich würde ich auch nicht mehr machen. Also so als Kind ist einem das so scheißegal, da findet man das richtig geil
1: sogar. Oh geil, ich grabsch irgendwo rein <lacht> und ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Und je älter du wirst, weißt du wahrscheinlich, was es einfach für Scheiße auf der Welt gibt. So, ja, erstens das, um aber, aber vor Menschen allen Dingen auch so,
0: äh, was Leute, ach, wenn es jetzt so was, wirklich so eine Station ist, wo du irgendwas erraten sollst, ja. was Leute für einen Scheiß vielleicht reinschmeißen ja. oder sowas. So. so, aber wir haben ja noch mehr vor heute. Wir haben noch Stimmt. einiges auf der Agenda. Wir haben denn, ein spontanes Aua, Aua. Ich, find, ich, mag das, ich mag das Aua Ein nicht.
1: spontanes Ask Us Anything haben wir gestern ähm, auf Instagram gepostet. Das heißt, es gucken jetzt alle in die Röhre, die kein Instagram haben. Tja, hättet ihr euch mal <lacht> nach äh, 23 Folgen mal einen Account zugelegt, dann hättet ihr auch gestern uns eine Frage stellen. Hättet <lacht> ihr mal auf Christophs äh, 3000 kleine Anmerkungen gehört. Genau. Jetzt habt ihr den Salat. Und wir beantworten jetzt eure Fragen von gestern. Wir können, glaube ich, nicht alle beantworten, weil das würde den äh, Rahmen sprengen dieser Folge. Ja. Aber die Fragen, die wirklich ganz viele von euch gestellt haben und ein paar andere spannende Fragen werden wir äh, äh, beantworten. Vor allem, es waren auch schon, glaube ich, ein paar Fragen dabei, die ähm, wir unter anderem auch schon beantwortet haben, weil wir ja schon mal eins gemacht haben. Ja, so ein kurzes hätten wir mal Set, genau. eine Handvoll
0: Fragen. Aber diesmal ist es deutlich mehr. Wir splitten es wahrscheinlich auf zwei Folgen. Wir fangen einfach mal an, oder? Ja. Also, ich habe nie aufgeschrieben, von wem die Frage
1: ist. Genau, wir lesen es einfach vor und beantworten es dann jetzt mal so relativ frei, weg von der Leber. Wir ballern die einfach genau. raus hier. <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen, genau solch einen Podcast zu machen? Tja, haben wir glaube ich schon öfter mal drüber gesprochen, mhm. äh, Josh und ich haben zusammen studiert und wir hatten immer Bock einen Podcast zu machen und dann irgendwann, also wir haben auch zusammen gearbeitet in einem Klamottenladen und dann ja. waren wir so, okay, irgendwie stimmt die Harmonie zwischen uns und wir finden die gleichen Sachen
0: cool. Wir haben eh immer schon viel gelabert zusammen so und dachten so, vielleicht ist es doch für, für andere interessant und haben aber direkt gedacht, okay, wir wollen aber einen Podcast, wir wollen keinen Laber-Podcast machen, sondern einen mit Konzept. Und haben wir gesehen, okay, was ist denn eine Sache, die uns beide interessiert, wo wir beide Bock hätten, was zu machen. Und wir sind halt beide, wie wir schon oft gesagt haben, Fans von sowas wie x factors und fassbare gewesen und sowas. Und dachten, das ist doch was, das können wir mal probieren. Genau, den
1: guten Jonathan Frakes holen wir beide jetzt mal wieder schön in das Jahr 2020. Ich dachte, du sagst jetzt aus dem Grab aber er ist noch gleich tot. Und ähm, genau, so ist es entstanden. Ja. Tja, was ist der beste und schönste Platz in Bremen? Ja. Der Osterdeich.
0: Findest du die allerbeste?
1: Cool.
0: Ich finde äh, Werdersee sehr schön, manche Stellen. Ich, ich gehe immer eine Runde mit dem Hund hinten, ähm, wo ist das, Die ist sehr, sehr schön, weil man plötzlich nicht mehr das Gefühl Na, hat, man ist in der jetzt
1: Stadt. kommen hier die Hundebesitzer-Stories. Okay, weiter. <lacht> okay, also Osterdach und Werdersee. Okay, wie viel Zeit benötigt ihr circa, um eure ausgedachten Geschichten zu verfassen?
0: Also, erstmal finde ich, es gibt keinen großen Unterschied zwischen ausgedachten und nicht ausgedachten Geschichten. Ja, also, klar, bei beim einen noch Recherche, aber im Zweifelsfall habe ich bei dem anderen, bei Ausgedachten auch Recherche. Wenn ich zum Beispiel jetzt über, oder wie bei Christophs Geschichte, über Schiffe schreibe, dann würde ich vorher was recherchieren über Schiffe. Die ah ja, wie den, der Equestor. Genau. Dass man ein bisschen von den Wörtern, also du musst, egal zu welchem Thema, sucht man sowieso was raus. Deswegen, da gibt es keinen großen Unterschied und es ist unterschiedlich. Ich finde ja eigentlich auch, dass ausgedachte Geschichten
1: manchmal, manchmal schneller gehen, weil man, also weil eigentlich denken wir uns ja sowieso immer was aus. Ja. Also selbst wenn wir eine echte Geschichte haben, denken wir uns die Story aus. Ja. Und dann müssen wir uns aber eben noch an die Fakten halten, an ein paar zumindest, und können halt nicht einfach so sagen, ich denke mir das jetzt alles aus, mhm. sondern ah, okay, das ist ein wichtiger, so ein wichtiges Schlüsselelement. Das muss ich jetzt auch mit in die Story bauen und dann ist das mehr
0: Manchmal ist das schwer, da hinzukommen ja, auch, weil du ja. schreibst, wenn du freischreiben würdest, würdest du nicht zu diesem Punkt kommen, willst ihn aber unbedingt drin haben. Bei mir ist das sehr unterschiedlich. Es gibt mal echte Geschichten, bei denen ich total am Struggeln bin, die, die fertig zu machen. Und es gibt mal ausgedachte Binnenessen. Und genauso auch andersrum, dass ich welche relativ runterschreiben kann, sobald ich erstmal so ja. meinen, so festgesetzt habe, was da drin vorkommen soll. Aber. Stunden, In Stunden, kann ich, kann, ich, nicht genau kann ich jetzt auch nicht sagen. Sehr lange. Wirklich tatsächlich sehr also lange. Also
1: für die Story heute habe ich, glaube ich, insgesamt an drei Tage geschrieben. Also so an drei Tagen, natürlich mhm. den ganzen Tag, aber
0: schon einige Stunden. Wir werfen uns einige Abende um die Ohren mit dem Kram. auf jeden Nur Fall Nur für
1: oh. euch. Ja. Aber wir kommen später darauf zu sprechen, wie ihr uns das danken könnt. <lacht> Habt ihr schon mal so krasse Zufälle oder Déjà-Vus erlebt, dass es gruselig war?
0: Déjà-Vus habe ich oft schon gehabt. Und zum Teil auch, also ich finde immer déjà vu ist ja so... Ist ja nicht so von wegen, ah, das kommt mir bekannt vor, sondern du weißt, das ist schon mal passiert. So. Und ich hatte mal welche, die halt wirklich dann irgendwie so drei Minuten lang gingen und nicht nur so einen Moment, sondern immer so, fuck, das wusste ich auch und das wusste ich auch und das auch. Und das so und das fand ich dann schon, ich finde es ein unangenehmes, unangenehmes Gefühl. Ich habe mal irgendwann was darüber gelesen, dass man das sich so vorstellen kann wie so ein Festplattenfehler, dass dein Hirn quasi in dem Moment eine falsche Region anspricht, sodass quasi du was gerade was erlebst, aber das der Punkt in deinem Hirn irgendwie der für Erinnerung zuständig ist, das gerade bearbeitet und deswegen kommt sie so vor wie eine Erinnerung, aber es passiert gerade erst. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, aber dass dieser Gedanke darin macht, dass er entschärft das für mich ganz schön, finde ich, weil mhm. ich das wirklich unangenehm finde, das Gefühl vom Déjà-vu, aber weil ich da einfach nur denke, okay, jetzt ist da gerade einfach irgendwie na. Mhm. Schaden im Hirn und das ist ja nicht so schlimm. Ja.
1: Ja, also gruselig bei mir nicht so richtig, ich finde das aber immer, ich muss tatsächlich aber einfach manchmal über Zufälle generell nachdenken, wenn ich zum Beispiel manchmal in, keine Ahnung, in Gegenden bin, in denen ich einfach nicht bin, wenn ich im Urlaub bin oder so, Ne, mhm. keine Ahnung, echt weit weg von zu Hause und dann treffe ich da irgendwie Leute und dann, aber ich breche das dann immer weiter in meinem Kopf so runter und denke mir so, Alter, was, so... Ich bin jetzt irgendwie mega weit weg und genau in dieser Minute, der ich jetzt gerade hier bin, läuft mir auch noch genau hier jemand in der Sekunde über den Weg, den ich kenne. Wie klein ist die Welt eigentlich? Und das ja. ist überhaupt nicht gruselig oder so, ich finde das einfach manchmal krass, was es dann manchmal für Zufälle
0: gibt, Alter, dass du, weiß ich nicht. Ich muss da manchmal an bei sowas an die Truman Show denken, weil ich dann immer denke so, den hat doch gerade wer hier hergestellt. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, achtet ihr im Alltag jetzt mehr auf
1: unerklärliche Dinge? Ich überhaupt nicht. Ich Höchstens als
0: Inspiration für mehr Geschichten.
1: Ja, okay, aber ich. Also, dass ich laufe halt nicht durch meinen Altbau und bin jetzt bei jedem Klopfen gleich. <lacht> nee, nee, das nicht. Also, es ist nicht
0: so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin offener gegenüber Geistererscheinungen, sondern es ist eher so, dass ich denke, so für Inspiration und sowas ähm, guck ich, lese ich mir auch mehr Kram durch, wenn irgendwo, irgendwo mal, so wie bei der Geschichte mit der, mit dem Haus, mit dem Kreuz, mit dem umgedrehten Kreuz, das vom letzten ah, Jahr. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich normalerweise das einfach gesehen und dachte, aha, okay, Bild. Und jetzt ist halt so, dass ich sowas sehe und denke so.
1: Ah, ah. Zeig, <lacht> ja, zeig, stimmt. zeig mal her, wo kommt stimmt. das her? Was sind eure liebsten Podcasts? Josh? Äh,
0: tatsächlich ganz anderer Kram. Ich höre so einen Retro-Games-Podcast, Stay Forever höre ich sehr, sehr gerne. Dann Replay All ist äh, a show about the Internet auf Englisch. Und was ich sehr empfehlen kann, ist quasi eine Kult-Doku als Podcast. The Dropout über Elizabeth Holmes. Eine krasse Betrügerin aus Amerika mit einem ähm, Unternehmen, Vergessen, wie es das heißt, Theranos oder sowas. Super, super interessant. Aber sowas hauptsächlich tatsächlich. Viel Videospielkram, mhm. aber jetzt nicht in dem Bereich, den wir selber machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, bei mir auch nicht. Ich habe den äh, Joe Rogan Podcast, Talking Sopranos, ah. ein Podcast über die Sopranos, meine Lieblingsserie, falls <lacht> auch noch gefragt wird. Und The Rewatchables.
0: Ah, den hast du mir auch mal empfohlen, stimmt, habe ich auch mal reingehört.
1: Genau, die Top, das wären jetzt nur so meine Top 3. Ja. Ähm, genau. An welche Geschichten eures Podcasts denkt ihr auch noch im
0: Nachhinein? Bei mir ist es tatsächlich immer so die letzten. so mhm. die, Also ich meine, ich schneide schneid die ja auch noch, wir hören die halt beide immer noch mehrfach und so weiter. Und ich glaube, dadurch ist man einfach viel immer mit der aktuellen Folge beschäftigt. Also jetzt gerade ist mir zum Beispiel dieses, das Haus auf dem Hügel im Kopf geblieben irgendwie, weil ich das einfach, keine Ahnung, die von dir mit dem Kind im Keller. Mhm, ja. Weiß ich nicht, es gibt einfach, ich kann gar nicht genau sagen warum, aber die, solche spucken mir dann einfach eine Weile am Kopf ein bisschen rum, weil ich die gut fand und dann hm. verschwinden die wieder und werden ersetzt durch eine neuere Folge in der Regel. Ja, bei mir ist es irgendwie immer so, der, mein All-Time-Favorite ist halt deine erste
1: Geschichte. Einfach auch, <lacht> weil ich die Story krass fand. Also, also, also sagen Lamb. wir mal, von der Story her ist es die, also von der Grundgeschichte dieser wahren Ereignisse ist es die erste Geschichte von dir ähm, äh, Niedriger Wasserdruck. Mhm. Also die, genau, über Eliza Lam. Und oh, boah, ich glaube, sonst ist es, wie du sagst, auch Immer so die aktuelleren. Also bei mir war es zuletzt, was bei dir jetzt, sage ich mal, das Haus auf dem Hügel war, war bei mir, glaube ich, die Geschichte mit den Eisanglern. Eisige Kälte. Ja, eisige Kälte, genau. Die, die, weil, weil, ah, da hat, also einfach dieses Athos, das ist ähm, bei mir geblieben. Sehr schön. Das, ja. Dafür war es gedacht. Kommt mal eine Spezialfolge. Äh, Aufnahme in einem Spukhaus und so weiter. Ähm, Finde ich
0: ist das tatsächlich eine ganz coole Idee eigentlich. Ich, ist nicht geplant. Ich, also unser, unser Equipment ist jetzt auch nicht das mobilste, muss man dazu leider sagen.
1: Wir haben hier nur mega teures, super schweres Equipment. Das ist halt wirklich so.
0: Also dafür müssen wir dann mit einem kompletten Rechner und allem Pipapo. Aber ich finde die Idee tatsächlich eigentlich ganz cool. So in einem in Lost Place oder sowas, in einem Spukhaus. Oder so. Aber wie gesagt, ist jetzt nichts, was auf unserer Agenda ganz weit oben steht. Aber mal gucken. Ja. jetzt jetzt mal mit der Kopf.
1: Äh, wo erkennt ihr euch? Haben wir schon erzählt? Aus der Uni und aus unserem Job. Wir haben beide in einem Klamottenladen
0: in Bremen gearbeitet. Ich glaube, ich habe eine Winterjacke zuerst bei dir gekauft und dann haben wir uns wieder erkannt
1: an der Uni. Stimmt, ja, eine grüne Elbernjacke Genau. Ich erinnere
0: mich. Und ich habe dich irgendwie wieder gesehen, weil wir kennen uns irgendwoher. Und du meintest, ja, du hast eine Jacke gekauft. Und dann. Ja. Stimmt. Ja. Der beste Verkäufer
1: Bremens so, und er kennt seine Kunden.
0: Ich jetzt? <lacht> Habt ihr selber
1: mal was Unerklärliches erlebt? Boah, jeden Tag gibt es
0: Unerklärliches, was ich Das erlebe. ganze Geld schon wieder hin zum Beispiel. Warum ist mein ähm, Bier schon wieder leer?
1: Ja doch, also, also was heißt Unerklärliches, aber dieses Grusel, ey, da habe ich eine Geschichte zu, kann ich mal kurz updaten. Ich habe nämlich einmal hier schon im Podcast von diesem Gnomtypen erzählt <lacht> aus Fehmarn und das ist auch so dieses Unerklärliche, was bei mir, worum es geht eigentlich. Also ein Typ, der irgendwie Animateur eigentlich äh, auf einem Campingplatz war und dann auf einmal erzählt hat, er ist einen ganzen Gnom gesehen und seitdem lacht er wie ein Gnom und er hat auch so gelacht. Ähm, an alle, die diese Geschichte schon kennen, die ich erzählt habe, den könnt ihr sogar googeln. Ja. Gib mal einen Gnomi-Fehmann und dann wisst ihr. Ich habe den nämlich einfach mal gesucht
0: ist. und gefunden. Es gibt auch Videos, wie mit Motorrad durch die Gegend fährt. Ich finde, ja. ich habe mich, hab mich köstlich beömmelt. Gnomi macht auf jeden Fall alles, was cool ist: Motorradfahren, ja, Gnomen sein, jonglieren. <lacht> Komisch lachen. Ja. Ja. Also bei mir gibt es tatsächlich, äh, es gab so eine Sache, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Ich bin mal, es gab so einen Waldweg, über den wir immer äh, mit dem Rad gefahren sind, halt von dem Dorf, wo ich gewohnt habe, in die nächste Stadt. Und das ist halt so ein Weg dadurch. Und irgendwann war, bin ich da mit dem Rad gefahren und dann hört sich ich ein Hupen und drehe mich halt um. Es war auch schon abends und dann ist da so ein Auto hinter mir mit Licht so, das irgendwie will, dass wir vorbei, also irgendwie vorbei will. Ich drehe mich halt nach hinten und sehe das Auto, drehe mich wieder nach vorne. Ich mich wieder nach hinten und das Auto ist weg und ich drehe mich wieder nach vorne und es ist vor mir. Und ich habe keinen Plan und es, ich bin mir, also ich war sehr jung, ich bin mir sehr sicher, dass es das gleiche Auto gewesen ist und es gibt keinen Weg da drumherum und ich habe keinen Plan, was da passiert ist. Okay. Ich habe da nicht groß länger drüber nachgedacht, aber irgendwie das fand ich bis, <lacht> bis heute irgendwie weird, weil ich keinen Plan habe, was da passiert ist. Ich kann es nicht, nicht erklären.
1: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall Gnomi aus Fehmarn. <lacht> und es ist auch echt kein Gag, also das war wirklich
0: gruselig. Glaube ich, es ja. klang, klang auch mega gruselig. Ja. Habt ihr eine Lieblings-Urban-Legend? Wenn ja, welche? Da muss ich sagen, ich habe, glaube ich, eine, ich weiß aber nicht, ob ich die sagen soll, weil ich immer noch überlege, da mal eine Story oh, zu machen.
1: Ja. Ich habe eine, aber die ist nicht gruselig. Also es gibt ja auch Urban-Legends, so, die ja, einfach klar. so... Und das <lacht> Ich habe vor allem, habe ich lange nicht gewusst, dass das eine Urban-Legend ist. Ich krieg sie aber auch nicht mehr, glaube ich, ganz zusammen. Auf jeden Fall handelt sie von einem... <lacht> die ist so lang, und die ist so lustig. Von einem Typen... Der fährt irgendwie mit seinem neuen Auto, hat er, glaube ich, einen Kundentermin und dann verzögert sich dieser Termin irgendwie ein paar Stunden und dann fährt er halt in so einen ähm, Zoo, also ähnlich wie im Serengeti-Park hier, wo du mit dem Auto durchfährst. So, und dann <lacht> trinkt er halt irgendwie auch währenddessen noch ein Bierchen dabei. Ist das so ein Pinguin? Nee, nee, nee. Und dann rennt ihn dann jemand, genau, ein Elefant rennt ihn dann irgendwie in seine neue Karre rein. Das Auto ist kaputt, er fährt dann wieder aus dem Zoo raus, weil er muss ja immer noch zu diesem Job. <lacht> Und dann fährt er halt weiter dahin und dann irgendwann kommt da halt ein Stau und er kracht halt in dieses Stauende rein, weil er halt auch irgendwie so einen Sitzen hat ja. von dem Bier und so. Naja, und dann kommen halt irgendwann die Cops und dann sagen die halt irgendwie so, ja, aber warte mal, was ist denn hier hinten an deinem, hinten an deinem Auto, das ist ja auch alles verbeult, wo kommt das denn her und sagt der halt irgendwie so, ja, das werden sie mir niemals glauben, es ist <lacht> ein Elefant reingerannt. Weißt du, und dann testen sie ihn erst, und erst dann, halt dann testen besoffen. sie ihn auf Alkohol ja, okay. und also, glauben natürlich, okay, der Typ ist mega dicht und das war einfach, die, der hat mir jemand halt irgendwann erzählt und die war so auch so gut erzählt einfach und es war also Aber die stimmt ein Lacher. nicht, oder was? Nein, das ist, das kannst du, das ist so ja, eine okay. Geschichte wie mit es, hier. Das klingt wie ein ähm, Gag eher. Marilyn Manson hat sich drei Rippen rausoperieren <lacht> lassen, so. Ja ich, ja, ich
0: halt meine noch zurück. Ähm, ihr werdet, sie irgendwann ihr werdet in der sie in einer.
1: Ihr werdet sie irgendwann in einer Folge erfahren ja. kurz oder lang werden wir irgendwann jede Woche aufnehmen oh, ich glaube bei mir aktuell wenn es bei mir Zumindest mit meinem Job, jetzt, wie es jetzt läuft. Ich arbeite halt Vollzeit nebenbei, dann sehe ich das gerade nicht. <lacht> ja, ich <lacht> arbeite einfach... ja jetzt gerade auch
0: Vollzeit nebenbei. Stimmt,
1: du machst noch ein Praktikum gerade ja. und bist auch dann, also spätestens auch dann, wenn du mit deiner äh, Bachelorarbeit anfängst, wirst du auch nicht Zeit dafür ja. haben. Also, also wir haben zu viel
0: zu tun. Das ginge nur, wenn das quasi unser einziger Job wäre, glaube ich. Dafür nimmt ja. das doch zu viel Zeit in Anspruch. Was äh, meint ihr passiert nach dem Tod? Also ich persönlich glaub, bin, ich glaube nicht an Himmel und Hölle. Ich hoffe gleichzeitig aber auch trotzdem ein bisschen, dass da noch nicht einfach Zappentuster ist, aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich mache mir tatsächlich sehr wenig Gedanken um meinen eigenen Tod. Ich auch. Keine Nächste. Ahnung. Nächste Frage: Glaubt ihr an Geister? Nee, immer noch nicht so richtig. Ich auch nicht. Gruselt ihr euch manchmal oder seid schreckhafter durch den Podcast? Ich finde bei mir persönlich eher das Gegenteil, weil man redet sich ja hier auch eine Menge von der Seele. Ich finde, es ja. ist so ein bisschen Katharsis, man kann das hier einmal durchleben und danach ist man den restlichen Tag von den Geistern befreit. Ja, geht mir genauso. Wer, Wer schreibt sch eurer Meinung nach die gruseligsten Bücher? Finde ich nicht so leicht. Ich habe tatsächlich aber auch noch nicht so viele richtig gruselige Bücher gelesen. Ich habe mal was von Lovecraft gelesen, ja. ähm, aber halt mit so einer App, also auch kein komplettes Buch, sondern mehr eine Kurzgeschichte, was ich ziemlich cool fand, aber noch nicht mehr. Ich habe ein bisschen was von Stephen King gelesen, die ich aber auch, also ich finde Stephen King zum Beispiel nicht gruselig. So, ich finde, das ist gut geschrieben, ich mag die Geschichten mm. auch, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da vorsitz so vorsitze oh. und denke so, ich habe, I'm Thinking About Ending Things immer noch nicht durchgelesen. Ist das gruselig? Das, ich fand's irgendwie, also ich bin ja bei, keine Ahnung, einem Drittel oder einem Viertel gewesen und es hatte irgendwie was. Irgendwie war es einmal so, dass ich ein bisschen so bisschen widerwillig die Seite umgebildert habe, um zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich kriege gleich einen Jumpscare in dem Buch. so. Mm. Und Aber ich möchte auch keine Empfehlung dafür rausgeben, weil ich es noch nicht durch habe. Hm. Ich muss sagen, ich habe mich schon bei
1: Stephen King ein paar Mal gegruselt. Ja?
0: Ja, doch. Okay. Ist es schwer, einen Podcast zu gründen, also von der Idee, bis er fertig produziert ist? An sich nee. nicht. Es kommt halt immer davon, an, was du machen willst. Also wenn du einfach einen Laber-Podcast machen willst, kauf dir ein Mikrofon, nimm auf und hostest es online. Ist kein Hexenwerk. Ähm,
1: er nee, ist tatsächlich einfacher, als ich auch dachte.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, einfach dann an seinem eigenen Konzept zu feilen und dann seinen eigenen Ansprüchen ja. gerecht zu werden, das ist so das, was ich schwer finde. Oder wo, woran man ja. halt arbeitet. Aber einfach nur einen Podcast
1: zu machen, super easy. Das ist easy. echt relativ einfach ja. und kostet eigentlich wenig bis gar kein Geld.
0: Ja. Kommt immer darauf an, was für eine Qualität man halt haben will. Aber
1: grundsätzlich... Genau, also klar, vom, also jetzt nur ja, ja. vom Hosting her so und so ist das alles vollkommen entspannt. Nur, ja. Was war unsere erste Erfahrung mit dem Tod? Mensch oder Haustier?
0: Meine erste Erfahrung mit dem Tod war, glaube ich, wir hatten halt irgendwie Hasen mal, aber da, mit denen hatte ich auch keine emotionale Bindung. Ich glaube, so die erste Person, die gestorben ist, war entweder mein Onkel oder meine Uroma. Aber da war ich noch super jung und habe das nicht richtig gerafft alles, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal, dass ich krass irgendwie von einem Tod betroffen war oder selber was davon gemerkt war tatsächlich unser erster Hund, als der gestorben ist. Hm. So, das war das erste Mal, dass ich wirklich mit dem Tod konfrontiert war irgendwie so mhm. und das mich beeinflusst hat. Also zeitlich wäre es auf jeden Fall so
1: gewesen, erst Mensch, also meine Opas, mhm. aber so richtig wahrgenommen, sage ich jetzt mal, war es dann irgendwie ein Tier.
0: Ja, erst war bei mal. mir halt ja. genauso eigentlich. Wie haben wir uns das Schreiben angeeignet? Also Schreiben beigebracht hat meine Grundschullehrerin. Mir auch. <lacht> und das Geschichtenschreiben haben wir tatsächlich einfach irgendwie angefangen und das klappt ja. einigermaßen, ne?
1: Das ist einfach, ja, das ist so Learning by Doing, wie man so schön sagt. Ja. Äh, und ich glaube, es hat bestimmt geholfen, dass ich in meiner Vergangenheit das ein oder andere Buch gelesen habe.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube, ähm, einfach ein Wortschatz sich erstmal anzueignen, ist nicht verkehrt. Auch wenn er immer kleiner wird. <lacht> <lacht> wie schneiden wir die Zeitansage rein? Das bleibt unser Geheimnis. Spoilerwarnung, das ist äh, pure Magie habt ihr schon mal Lost Places besucht und findet ihr das auch so spannend? Ich habe noch keinen besucht, also noch keinen richtigen offiziellen Lost Place, quasi wie so eine irgendwie Irrenanstalt oder sowas. Ich stehe aber sowieso auf so alte, überwucherte Gemäuer und so weiter. Ich finde sowas ziemlich cool, nämlich alten Burgen oder ein altes, eingerissenes Haus oder irgendwie sowas. Ich finde das einfach sieht mega schön aus, wenn das so überwuchert ist und sowas. Und ich finde das interessant, aber ich war tatsächlich noch nicht da.
1: Nee, an so mega bekannten Orten war ich auch nicht. Hm. Wir hatten mal so eine verlassene, so ein Verlasse? verlassenes Kaffee-Haag-Gelände Verlasse? oh. bei mir in der, in der, auf dem Dorf in der Nähe. Okay. Und da sind wir mal eingebrochen mit ein paar Freunden und haben das so ein bisschen erkundet. Es das war, das war auch ein bisschen gruselig, das war, Es das war so ein echt ein relativ großer Komplex mit so, boah, ich glaube so fünf, nee, vier großen Gebäuden und zwei kleineren. Und das haben wir alles so erkundet. Und da, ja, das haben wir uns angeguckt. Das war halt wirklich alles, also ich glaube, das haben die in den 70ern, 80ern cool. verlassen und es war alles überwuchert. Da hast du noch so uralte ähm, Heftchen und so gefunden von diesem Kaffee und so. Das war, ja, ganz verrückt. Träumt ihr schlechter, Seid ihr euch gruselige Geschichten erzählt? Was war der letzte Albtraum? Boah. Ich,
0: ich habe super, super selten Al Albträume hier, warte. Klapp auf Holz. <lacht> Wenn ich Albträume habe, dann ist es auch so vergleichsweise lamer kram Bei mir ist eigentlich das Einzige, was so wiederkehrt, ist, dass ich nicht laufen kann. Also dass ich irgendwie schlafe, also dass ich träume und ich muss irgendwo hin und laufe und meine Beine sind aber super schwach und ich kann die kaum bewegen. So als ob ich den größten Muskelkater aller Zeiten habe. Und ich, ich komme einfach nicht vom Fleck. So, das ist Das, ist unangenehm. das kehrt immer wieder, oder was? Das habe ich immer mal wieder, ja. Boah, echt, sowas habe ich überhaupt nicht. Zum und Glück. das ist so, aber es ist halt nicht schlimm. <lacht> Also sowas, irgendwas von irgendwelchen gruseligen Fratzen oder sowas äh, habe ich nicht.
1: Nee, also ich schlafe auf jeden Fall nicht schlechter durch den Podcast. Eigentlich eher sogar noch besser, tatsächlich, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und mein letzter Albtraum, den weiß ich sogar noch. Ich, <lacht> war auch gleichzeitig sehr, sehr weird. Und zwar, für alle, die aus Bremen kommen, äh, du wirst es kennen auch, die Wilhelm-Kaisen-Brücke. Mhm. Und ich war auf der Seite der Neustadt quasi dort, wo es rechts in die Werderstraße geht und dort stand ein Tisch auf dem Fahrradweg und da saß jemand und wollte mir die Haare schneiden. <lacht> Pass auf. Und dann <lacht> habe ich auch gesagt, mache ich. Und dann äh, <lacht> habe ich mein Pommeneer und mein Handy auf den Tisch gelegt und wollte mir dann die Haare schneiden lassen. Und dann ist jemand vorbeigekommen und hat sich mein Handy geschnappt. Und ist dann weggelaufen. Und ich bin ihm hinterher in irgendeine so, so Bar rein, hab mir den gekrallt, hab mein, mein Kram wiederbekommen. Nur mein Handy. Und dann ich halt, wo ist mein Portemonnaie? Und dann meinte er, das habe ich nicht mitgenommen. Und dann bin ich zurück, bin zu der Frau. Mein Portemonnaie lag da noch, war alles cool. Dann wollte sie mir gerade die Haare schneiden. Und dann habe ich nach meinem Portemonnaie gegriffen. Und alle Karten waren weg. Und dann habe ich aufgewacht. Aber sehr detailliert. Und dann bin ich aufgewacht. Und ich war wirklich so... Ja. Weil ich habe einmal mein Portemonnaie verloren und es war das aller Ich habe es auch wiederbekommen. Ich wollte gerade sagen, so, anscheinend diese Urangst ganz schön fest Alter,
0: Handy-Schlüssel-Portemonnaie,
1: ne? Dieser, dieser Griff, so. Wenn ja, das nicht klappt, dabei. oh Gott, oh Gott. Würdet ihr von Fans geschriebene Geschichten nehmen? Nee. Tendenziell nicht, nee. Genau. Wir nehmen auf jeden Fall ähm, eure wahren geschichten mhm. mit auf, wenn die cool sind und wir euch glauben. <lacht> 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 ähm, aber wenn ihr schreiben könnt oder so, dann veröffentlicht das einfach selber postet es irgendwo in irgendwelchen Foren oder so,
0: aber... Ist ja auch für euch cool eigentlich. Genau, aber wir... Einfach nur Sachen vorlesen. Erstens glaube ich, dass es halt irgendwie ganz cool ist, dass wir so ein bisschen was von uns mit in diese Geschichten natürlich reinpacken. Mm. Und zweitens glaube ich nicht, dass wir die richtigen Leute sind, um einfach Kram vorzulesen.
1: Ich glaube, ich könnte nicht mal Joshs Geschichten so lesen, wie er das geschrieben hat und wollen würde, dass man es vorliest. Selbst heißt
0: ich das? kann meine Geschichten manchmal <lacht> lesen, wie <ich> das kann. <lacht> ah, das stimmt.
1: <lacht> Also gar nicht böse gemeint, aber ähm, wir schreiben lieber selber.
0: Ja, man hat ja auch viel, also ich glaube zum Beispiel auch, wenn ihr eine Geschichte schreiben würdet, und dann würde jemand von uns die vorlesen, ähm, würdet ihr an manchen Stellen sagen, ah, wieso hat er das denn jetzt nicht so ausgesprochen? Nein. Ah, wieso hat er das denn jetzt so ausgesprochen? Wir können euch gar nicht gerecht werden. Ja, einfach glaube man, also bei mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich die Geschichte schreibe, habe ich im Kopf schon, wie es klingen soll. Und dann versuche ich das möglichst gut, wenn ich es vortrage, umzusetzen, was ich mir dabei gedacht habe. Und da, diese komplette Ebene geht ja verloren, wenn das nicht unsere eigene Geschichte ja. ist. Und das wäre dem, der Qualität nicht zuträglich. Woher kommt euer Interesse für das Gruselige?
1: Okay, ich habe die Frage so verstanden. Woher kommt euer Interesse, bzw. eure Inspiration so für eure ausgedachten ah,
0: Gruselgeschichten? Okay, ja. Oder das andere haben wir auch schon gesagt, mit X-Faktor und so weiter.
1: Aber wo, stimmt. Können wir können ja kurz sagen. Wo ziehst du dir deine Inspiration für deine tiertötenden Geschichten her?
0: Aus meinem Alltag. <lacht> Aus dem Park, wenn ich mit Ellie Gassi gehe. Äh, nee, viel natürlich Filme. Ich habe auf meinem Handy mittlerweile eine relativ lange Liste von einfach nur Stichworten, wo ich sage, ey, das wäre eine coole Idee. Und hm. ähm, sowas halt. Und dann ist wenn ich eine Geschichte schreiben will, dann gucke ich einmal über die Liste und gucke, ob es irgendwo Klick macht und ich eine coole Idee habe zu irgendwas. Und wenn nicht, dann gucke ich weiter. So irgendwie. Ich mach so ein bisschen so Chaos-Prinzip. Ich lasse das ein bisschen auf mich einprasseln und wenn irgendwo plötzlich so ein, so ein Funke entsteht, dann mache ich da was draus und wenn nicht, dann guck ich weiter.
1: Ja. Ja, ist bei mir ähnlich auch. Ja, ne? also ich glaub, es ist auch das ist, Beste. ich Das ist, ist so ein bisschen, was einem so über den Weg läuft.
0: Ja, und ich glaube wenn du einfach sagst so, nein, ich mache jetzt eine Geschichte dazu, Egal, ob ich will oder nicht quasi, ja. dann wird äh, da nichts. Ja,
1: dieses auf Krampf ist immer irgendwie, also ja. meistens, genau, meistens, ich habe das einmal versucht, mir das Thema so zu suchen und das habe ich dann irgendwie nach einer Seite abgebrochen und habe mhm. das so in so einen Draft-Ordner geschoben. Äh, aber was tatsächlich manchmal eher ist, ist so, jetzt kriege ich einen Gedanken und dann ist es so, Ah ja, das ist cool. Und dann dann läuft das so. Ja. Aber wenn ich mir das Thema erst hole und dann die Geschichte zum Tipp, das geht nicht irgendwie. Zumindest nee, kriege ich das. das geht nicht mir also. Ich habe
0: aber, jetzt, wo es gerade sagst, ich habe auch noch irgendwo eine andere App mal installiert, ganz am Anfang zu unserer ersten Folge, wo ich irgendwie mir fünf Ideen aufgeschrieben habe, muss um ich nochmal reingucken. Ich habe die anderen nie wieder angeguckt. Da doch, da steht hinter Kaifek mit drin. Ach, Lava. Ja. Ach krass. Ich glaube, da hatte ich direkt am Anfang was zu gefunden. Ja.
1: Da muss das sein. Ah. Das ja, da hast du dich noch nicht getraut, ne? mit so einem großen Fall gleich am Anfang. Ja,
0: ich dachte sogar, dass ich Christoph für ich. Der Profi, ne? Der, 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 hat, der, der kann
1: das. Der macht das. <lacht> Würdet ihr lieber wissen wollen, wann oder wie ihr sterben werdet? Gott, oh Gott.
0: Für mich ist, glaube ich, ziemlich klar, wann. Also, nicht, für mich ist nicht klar, wann ich sterbe, sondern für mich ist ziemlich klar, dass ich lieber wissen wollen würde, wann. Nee,
1: auf keinsten.
0: Ich glaube, wie Stell dir mal vor, da steht. Nee,
1: wie kann ich ja noch verhindern?
0: Nee, eben nicht. Das ja. ist ja also so wie ich die Frage verstehe, ist so, wenn da steht Auto, dann weißt du, dich wird ein Auto. Weißt du, selbst wenn du in Himalaya gehst und sowas, dann kommt irgendwie kommt ein, Flug, ein Transportflugzeug drüber und es fällt ein Auto raus. Ja, aber dann also.
1: weiß ich ja okay, aber nee, ich bin ich bin und safe du? bei wie, auf jeden Fall wie. Nee. doch. Ich nee. Soll. Hey, wenn wir nee, wenn mir morgen jemand sagen würde, wenn mir morgen jemand den Tag sagen würde, wann ich sterbe, dann werde ich bis dahin keinen anderen Gedanken mehr haben, als dass ich dann sterbe. Und dann werde ich mir meinen jeden Tag kaputt machen.
0: Ja, wenn dir jemand sagt Gummibärchen, dann wirst du dann wirst du sagen, okay, das kann ich jetzt abhaken und das lege ich zur Seite und irgendwann sterbe ich halt durch ein Gummibärchen. Ja. Nee, du würdest halt jeden Du würdest Supermarkt keine Gummibärchen mehr essen. Du würdest jeden Supermarkt meiden. Du würdest immer auf einer Party vorher fragen, sorry, was habt ihr da für, für essen? Und jetzt, ach du, ich hab nur ein paar Chips und Gummibärchen. Ich bin auf jeden Fall nicht. Nee, da. Nee,
1: aber was ist, denn für, was ist denn für dich schlimmer? Also anscheinend ja nicht, das zu wissen, wann, aber mir wäre es eher so, eher, <lacht> ja, aber mir, bei mir wäre es eher so, Ja gut, wenn ich weiß wie, ja gut, dann weiß ich es halt, dann wird es irgendwann halt passieren. Ja, nee, ich
0: glaube, bei wie wirst du dein Leben viel mehr umstellen auf alle, auf, du wirst viel mehr darauf achten, auf so Sachen, weil du nicht weißt, es könnte ja morgen sein. Ja, aber wenn du weißt wann, dann wirst du ja nicht mehr froh. Doch, wenn es dann heißt, ey, also dann nutzt du, also wenn das wenn es kurze Zeit ist, dann nutzt du die Zeit, glaube ich, also versuchst du sie so gut wie möglich.
1: Dann nutzt du jeden Tag, als dein
0: Letzter. Nee, also ist ja <lacht> dann vielleicht so. Aber wenn es dann heißt, okay, ey, keine Ahnung, wenn du halt 85 bist und sagst, okay, weiß ich Bescheid, so. Und wenn du sagst, wenn, wenn bei dir wie heißt jetzt, keine Ahnung, Angelhaken und dann guckst du dich aber ordentlich um in Bremen am See, wo sind Leute im Angelhaken, es könnte morgen soweit sein, so. Ich glaube einfach, dass weil du ja nicht weißt, wann, könnte es jeden Tag soweit sein. Ähm, wann kommt euer Merch und habt ihr vor zu touren, sobald es möglich ist? Touren für dich sehr witzig. Der Merch ist
1: schon äh, in der Produktion und wenn Corona vorbei ist, dann äh, Gibt's könnt einen ihr Tourbus und dann geht es ja, ab. Könnt ihr ausverkaufte Tickets äh, <lacht> könnt ihr in ausverkaufte Hallen kommen. Ja. Erstmal ähm, ÖVB
0: Stadion voll machen?
1: Nee, Merch ist nicht in der Planung und Wegen Corona dürfen wir leider nicht touren.
0: <lacht> wir würden so gerne. Ich habe eine Pyro-Show vorbereitet. <lacht> das sind alles fertig. Nee, also beides. Äh.
1: Aber ich gebe einen kleinen Sneak Peek. Ein, ein, ein etwas Merch-ähnliches ist zumindest gerade in... Der Besprechung. In Überlegung. In Überlegung. Nichts, es ist noch nichts Konkretes, aber wir
0: machen uns tatsächlich gerade... Hinter den Kulissen rumort es ein wenig. Genau. Aber es ist noch nichts, wo wir sagen können. Das hast du schön gesagt. oder? Ja, ne? ja. ja. Gut, dann lass ich es einfach so stehen. Ähm, so, Christoph, wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich würde sagen, die zweite Hälfte machen wir einfach nächste Folge.
1: Ja, das waren eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir hoffen, wir haben alle zur Genüge beantwortet und bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen, die uns ähm, tja, Fragen geschickt haben, weil das ist sehr nett von euch. Hat Spaß gemacht. Ja. Und bedanken wollen wir uns auch jetzt nochmal, denn es sind wieder ein paar Steady's Patreons und äh, ein paar Paperspender spender dazugekommen. Paper-Spender. -Paper <lacht> paypal spender Ein paar PayPal-Spender dazugekommen. Und bei denen wollen wir uns natürlich auch heute wieder bedanken. Genau, dann fange ich einfach mal an, mich bei den neuen Steadies zu bedanken. Und zwar sind das einmal Astrid, vielen Dank, und vielen Dank an Semra.
0: Und auch bei Patreon sind genau zwei Leute dazugekommen, und zwar einmal Annika und einmal Patrick. Vielen Dank euch beiden. Herzlich willkommen bei Patreon. Und auch vielen Dank an die PayPal-Spender, und zwar zuallererst mal vielen Dank an Andrea, äh, die haben ich nämlich letztes Mal vergessen, oder die habe ich vergessen. Nochmal nachträglich vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an Verena und an Stoffel. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Hendrik für deine Paperspende. spende Und dann wollen wir noch mal einmal ähm, außer der Reihe uns bei noch jemandem bedanken, der auch bei Paper gespendet hat. Und zwar bei Tobias. Vielen, vielen, vielen Dank, Tobi, für diese
0: großzügige Spende. Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Falls ihr uns auch unterstützen wollt, ihr findet die Links dazu entweder bei Instagram und Twitter in der Bio oder hier in den Shownotes. Dort ist jeweils ein Linktree, dort findet ihr die Plattform, wo ihr uns unterstützen könnt.
1: Falls ihr uns auf eine andere Art und Weise unterstützen äh, möchtet, könnt ihr das natürlich auch tun. Und zwar äh, könnt ihr uns beispielsweise bei iTunes eine Bewertung schreiben. Das haben auch ganz viele von euch schon gemacht. Vielen Dank an alle, die äh, immer fleißig und äh, lange, schöne Bewertungen dort schreiben. Ja, denn das hilft uns sehr, sehr weiter, da wir dadurch ein bisschen äh, mehr gerankt werden und dadurch auch anderen Leuten empfohlen werden. Du und hast gerankt, Du hast gerankt sehr schön ausgesprochen. Ja. Und apropos empfohlen, ihr könnt uns natürlich auch einfach euren Freunden empfehlen. Das ist natürlich so das Beste für einen Podcast das über Mundpropaganda. Weg. Einfach zu sagen, hey, weißt du was, ich höre gerade einen Podcast, der gefällt mir total gut, der könnte dir auch gut gefallen. Und da ihr alle Instagram habt, könnt ihr das natürlich auch in eure Stories schreiben, weil das ist ja heute der einfachste Weg. Wenn man gerade in den aktuellen Zeiten gar nicht mehr so viel mit seinen Liebsten unterwegs ist und so viel Mundpropaganda machen kann, dann einfach bei Insta. Stichwort Instagram, ähm, wir haben nämlich einen Instagram-Account, wie natürlich die meisten von euch wissen und dort posten wir auch zu dieser und zu jeder anderen Folge immer ein Folgenbild, unter dem ihr eure Meinung schreiben könnt, äh, ob ihr glaubt, dass wir ja, wahre Geschichten erzählt haben oder eben keine wahren Geschichten erzählt haben. Und darüber hinaus posten wir immer noch Hintergrundwissen oder wir posten Fotos oder äh, Tatortbilder oder ähnliches zu ähm, wahren Geschichten haben auch immer mal wieder eine Instagram-Story, in dem wir die Abstimmung machen zu unseren Folgen. Ähm, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu folgen und mit den anderen oder mit der Community einfach auch in einen Dialog zu treten.
0: Und an dieser Stelle wollen wir uns auch einmal ganz herzlich bedanken bei allen, die uns heute zugehört haben und vor allen Dingen auch bei denen, die bis hierhin drangeblieben sind. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und wir hören uns in der nächsten
1: Geschichte aus dem Altbau. Musik
0: könnt auch gerne bei TikTok zu unserer geilen Musik irgendwas tanzen und das da weiter.